0: Salut tout le monde, bienvenue au septième épisode de la saison d'Overtime en ce lundi 11 octobre. Je suis Jonathan Filion, avec moi j'ai mon acolyte Pascal Eberhardt. Salut Pascal.
1: Salut Joe, bienvenue à tous, euh, particulièrement Vladi, Georges-Henri, Steve, Florian qui nous ont déjà dit bonjour dans le chat. N'oubliez pas, vous pouvez nous poser vos questions, écrire vos commentaires dans celui-ci s'il y a quoi que ce soit. Mais le plus important, Joe, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui
0: on va faire le tour des cinq clubs romans, évidemment, en commençant par Genève. On va faire un petit tour à Bienne, Lausanne, Ajoie et Fribourg. Ensuite, on a notre joueur du week-end. On va aussi parler un peu de NHL, parce que la NHL débarque sur MySports euh, déjà avec un match pré-saison présenté samedi. Et là, ben, la saison va commencer. Donc, on va faire le tour d'un peu tout ça aujourd'hui. On ne sera pas seul, Pascal?
1: Non, on ne sera pas seul. Vous en avez l'habitude. Hein? On est quatre pour ces émissions. Et euh, il fait son retour, c'est euh, David Pietronigro, salut David.
2: Hey, bonjour tout le monde.
1: Et puis pour euh, nous accompagner, pour compléter le quatuor, celui qui euh, d'habitude sifflait et maintenant euh, euh, sanctionne un avec une tablette, c'est bien évidemment Stéphane Rochette, salut Stéphane. <rire> salut
2: tout le monde. Oui, bon, il siffle toujours, hein, mais euh, des, petits airs, euh, <rire> des petits airs qui fredonnent avant le début des émissions.
0: <rire> On ne perd pas les vieilles habitudes. C'est les animateurs, ça David, qui fait ça.
2: Ouais, t'as bien connu ça hein, sur ton premier studio ils ont quand même essayé de te Écoute, bousculer moi, un petit peu
0: à 30 secondes d'entrer en onde les gars ils disaient ouais on va répondre par oui par non euh, <rire> ou c'est
3: contre tes questions <rire> moi c'est ça qu'on m'a dit avant qu'on rentre en onde C'est de la pression ça euh, pas pas besoin quand, quand t'as des amis comme ça pas besoin d'ennemis exactement <rire>
1: Mmh. Euh, je crois que tout le monde est en place. Euh, le chat commence aussi à, à se remplir avec euh, Ismax et euh, Raphaël qui nous ont rejoint, qui nous ont dit bonjour. On vous rappelle, vous pouvez l'utiliser. Puis euh, bah, on va commencer cet épisode de Vortime
0: avec Genève! <rire> <Oui>. <rire> voilà le petit panneau qui est pas venu, hein. C'est. Euh... Okay. Oui, bah, va falloir que tu sois un peu plus alerte aujourd'hui. <rire> Alors allons-y sur, sur Genève. Bon, je... ouais. Vas-y, vas Joe. Vas-y Pascal, excuse-moi.
1: Ouais, je disais, il y a, a, a c'était la crise. Il ouais, y, y a des petits bugs ouais. ce soir, je ne ouais. sais pas, ce soir, ce, ce midi. Euh, on disait que c'était la crise <rire> ça, ça, ça. à Genève. Avec... Vous, vous
2: allez bien les gars Le week-end a été compliqué.
3: David, <rire> ça va, toi nous.
0: Hein, <rire> On trouvait ah, que gars, ça rigolait ça pas assez à Donc euh, <rire> <rire> voilà non, mais Ma connexion en recense, les gars, est pas très bonne Donc euh, désolé, j'avais pas entendu la question euh, Écoute, ça a été un week-end difficile Je pense que ça a été encore plus difficile pour Genève le week-end euh, Je l'ai vécu à Rappersville Oui, c'est la crise, c'est la crise à Genève Parce qu'il y a plus rien qui fonctionne Et quand ça va mal dans une équipe, j'ai l'impression que tout va mal Les gardiens font plus les arrêts Les joueurs suisses sont inexistants Les quatre étrangers essaient de porter l'équipe sur leur dos Mais c'est difficile à un moment donné, de pouvoir gagner avec quatre joueurs qui produisent et le reste qui prennent un peu les, les pattes. Les joueurs qui ne sont pas dans les bonnes chaises à cause des blessures. L'identité de l'équipe qu'on ne reconnaît pas. Tout va mal à Genève. Et là, ben, ils ont une semaine devant eux avant leur prochain match. Parce qu'ils ont joué vendredi, le prochain vendredi euh, cette semaine. Donc, il y avait une semaine. Moi, je me demande s'il si va, va y avoir des changements. Est-ce qu'il va y avoir un électrochoc certains pointent du doigt le coaching staff. Moi, je ne suis pas convaincu que c'est ça le problème, mais par contre, est-ce qu'on va quand même y aller dans cette direction-là pour créer un électrochoc, pour essayer de, re, de shaker un peu l'équipe pour avoir des meilleurs résultats? Ça va être intéressant cette semaine, j'ai l'impression. Et si on ne fait rien, est-ce que c'est un constat d'échec? Moi, c'est ça que je me pose comme question. Est-ce qu'on se dit ben, les retours de blessures, ça va être ça la solution? La solution est à l'interne? Je ne sais pas, les gars, qu'est-ce que vous en pensez?
3: David?
2: Euh, moi je pense un peu comme toi Jonathan, je crois que hum, remettre en cause le coaching staff n'est pas la bonne idée, on est trop tôt dans le début de la saison euh, pour euh, vraiment euh, peut-être euh, penser à remplacer Patrick Aymond et, et son staff, euh, oui, par contre le moment est important pour lui, parce que depuis qu'il a été nommé euh, head coach de Genève Servette, c'est vraiment la grosse première tourmente qu'il se prend, ça fonctionnait bien avant aussi pour lui avec les élites, donc euh, c'est un moment important. On va voir comment il réagit aussi. C'est vrai qu'il a beaucoup d'absents, mais on lui donne quand même quelques armes pour répondre avec l'engagement de Samy Vatanen. Euh, même si depuis son arrivée, ce n'est pas non plus folichon défensivement. On encaisse beaucoup trop, même qu'on a deux défenseurs étrangers. Euh, je pense que c'est une question aussi de, de confiance euh, qui a disparu totalement à Genève parce que les matchs ne sont pas mauvais. Mais chaque fois qu'il faut faire tourner le match en sa faveur, il euh, y a quelque chose qui ne se passe pas en sa faveur. Euh, les rebonds, euh, le petit tir qui passe juste à côté, euh, l'action, le geste final qui manque. Donc euh, pour l'instant, euh, je crois que c'est plus une question sur euh, ce qui se passe ici, le haut du corps, comme ils aiment bien dire euh, dans les significations il euh, y, y a une blessure qui est, qui est difficilement identifiable et puis moi je trouve que Genève est, 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 malgré tout malgré la situation actuelle quand même plutôt vers le bon chemin parce qu'il y a des joueurs qui devraient revenir cette semaine, on espère peut-être pas ce week-end mais début de semaine prochaine on parle de Noirot, de Marc-Antoine Pouliot c'est quand même pas rien et là après quand on aura l'effectif presque au complet ben, il va falloir performer parce que là oui, après on aura plus d'excuses
0: Après Steph, Pouliot revient est-ce qu'il fait vraiment partie tes quatre étrangers sur la patinoire, qui t'enlève? Parce que, oui, ils ont deux défenseurs euh, étrangers, en Vatanen et Tom Ernest, mais on s'entend que ces deux défenseurs-là, on leur demande de produire de l'attaque parce que l'attaque vient souvent de la défense. Mm -hmm. tu as deux corps arrière, mais est-ce que tu en déloges un pour Pouliot? Parce que Winnick est intouchable, on va se le dire. Que ouais. le poulet est ton premier centre. Pouliot, il y a quoi comme rôle?
3: C'est une bonne question. Une, question sans, une autre question sans réponse, à mon avis. Euh, ça va être un heureux problème. Moi, je pense qu'avec du recul, c'est toujours facile. À nous, on est toujours après. On dit « Yaka », il y aurait dû. Euh, voilà. Mais euh, le choix de Vatanen, c'est un excellent joueur de hockey, euh, c'est évident. Euh, Est-ce que c'est un bon choix de rentrer un défenseur étranger qui bouffe 25 minutes par match, encore une fois? Tom Ernest qui en prend 25-30, lui qui en prend 25. Donc, à peu près les deux, euh, ils jouent à peu près le match en entier. Donc, il reste quoi? Il reste des miettes pour les autres. Donc, là, en rentrant en défenseur étranger, on a pris le Il y avait dissension au sein du, 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 de, la dire... de la direction de dire est-ce qu'on prend un attaquant ou un défenseur? Finalement, c'est Gauthier qui a tranché. Il a dit on prend un défenseur, c'est le meilleur joueur disponible. Est-ce que c'était la bonne décision? Je ne suis pas sûr. Ben, c'est la dire après, vous allez me dire. Batanen ben, est bon, mais ça a créé un déséquilibre euh, dans la défensive et il y a beaucoup de mécontents. Vous regardez, Morel, je ne joue pas du bon hockey. Carrère, le coule tout à coup, moins de temps de là. Jacques met. Euh, joue pas vraiment du bon hockey aussi. Donc, tous ces gars-là ont perdu un rang. Puis un gros rang, ben, c'est un gars qui oui. bouge 25 minutes par match. Donc,
0: mais Steph, est-ce est qu'ils que... méritent plus de temps de là? Parce que j'ai l'impression que tous les gars que tu as nommés là, ils ne jouent pas comme ils sont capables de jouer. Oui, mais après
3: ça, ils ne jouent pas ils... comme l'ensemble de l'équipe. Je dirais, mais est-ce qu'il n'y a, a pas une après? réaction? Y a... voyez, on parlait de la blessure au haut du corps, là, blessure morale, blessure au cerveau, blessure à la motivation. Ben là, on a l'exemple. Tom Ernest, qui joue déjà à moitié du match, tu en rentres un autre qui joue quasiment 40 du temps et puis là, tu espères que tes autres vont stepper up en prenant moins de temps de glace. C'est humain, là. Il y, des, il y a des mécontents. Puis là, l'équipe perd. Fait que les, les autres sont sur le bas, mais ils disent, ben, voilà, c'est bien fait pour eux. On a rentré un défenseur, et puis nous, on joue moins, puis c'est pas de notre faute. Donc là, tout à coup, tu as des gars qui quittent le navire.
0: Alors, mais... Je
3: vous résume le truc en disant, ben, nous, euh, oh, on... euh, si, si les joueurs, en... ils jouent. Moi, je pense que ça a déséquilibré un peu... Euh, L'aspect défensif. Ça, c Moi, cool.
2: je, je, je vais dans ta direction, Stéphane. Je pense que a un petit peu déséquilibré et amener des tensions peut-être qui étaient inutiles sur le plan défensif. Mais le problème, il n'est pas si défensif que ça. Vous enlevez les 10 buts qu'ils ont encaissés contre Ambris, euh, voilà Ça arrive le, ouais. un soir, tout va de travers et tout. Le, le problème, il n'est pas si défensif que ça. L'offensive marque des buts. Euh, le problème il n'est pas si offensif que ça euh, on marque des buts devant on en encaisse beaucoup trop c'est un travail aussi de toute l'équipe peut-être de revenir à un hockey plus défensif plus concis devant leur gardien Le gardien c'est une autre thématique aussi hein, ça ne fonctionne pas très fort en ce début de saison on se pose aussi beaucoup de questions à, à Genève enfin voilà Pascal toi, tu n'as pas beaucoup donné ton avis. Euh, on dit dans le chat, on joue peut-être contre Patrick Aymond et tout ça. Moi, je ne suis pas voilà. d'accord du tout contre ça. Simplement que pour l'instant, on n'y arrive pas à faire mieux. Mais toi, tu vois comment la situation si bah,
1: on... je, vous, je vous écoutais parler. On a parlé d'attaquants, on a parlé de défense étrangers, Mais finalement, le problème, est-ce qu'il n'est pas situé dans le choix de Vatanone du fait que Jonathan Merci n'est pas encore de retour et n'est pas encore prêt à revenir au jeu parce que, malgré tout, c'est un défenseur défensif. C'est le premier défenseur défensif de Genève. Euh, on ne le voit pas beaucoup. Il fait... Et pourtant, il a beaucoup amené l'année passée avec son jeu défensif. Il stabilisait euh, la deuxième paire avec Marco Maurer. Et finalement, c'est peut-être là aussi le premier. C'est peut-être pour ça aussi que Gauchy est allé chercher Vatanen en disant « Finalement, j'ai un défenseur important qui est absent pour une longue durée. Donc, il faut pouvoir le remplacer avec… » Un défenseur un peu plus offensif. Alors ouais, j'entends aussi les problèmes de que le a moins de temps de jeu, que Carrère a moins de temps de jeu, que Marre a, a moins signer... de temps de jeu.
3: Tu as des signaux à long terme, là. T es, t es, t es, ils ont connu des bons playoffs carrière le Culte. Tu as envie de les mettre en avant, tu mets le, de lui accorder un vote de confiance, puis là, tu rentres un défenseur étranger par-dessus ça. Moi, je ne
2: suis pas d'accord avec toi, dis, euh, Pascal, parce que moi, je n'aurais pas engagé un défenseur si offensif. Alors oui, on, quand on a Vatanen qui se propose ouais, sur ça. le marché, c'est aussi difficile des fois de refuser, hein, mm -hmm. surtout que le deal a pu se faire et, et, et tout ça. Mais pourquoi on n'a pas pris un rock défensif, alors?
0: Ben, David, le meilleur exemple, c'est bien. Tu as et tu Love, qui amènent deux choses différentes à ton équipe. À Genève, tu as deux défenseurs qui sont bâtis sur le même style. Il y en a un gaucher, un droitier, c'est la seule différence. Mais c'est le même style de défenseur, défenseur très offensif. Et là, ben, Et ça fait partie de l'évaluation des joueurs. Il y a Fabien qui demande est-ce qu'on peut dire que Genève a peut-être surperformé la saison dernière? Je pense que Genève était où? L'équipe de être la saison dernière. Le championnat. c'est dans l'entre-saison qu'il y a eu une mauvaise évaluation de qui pouvait prendre quel rôle. Et là, du coup, ça fait un effectif qui, avec des blessures, est très faible. Sont où les joueurs suisses? Parce qu'on parle des étrangers, là, mais ouais, les joueurs suisses vrai. sont où à Genève non, en ce moment?
3: Puis c'est
0: devant la cage, c'est en défense, puis c'est en attaque. Joël Vermine est ressorti aussi dans les commentaires. Pour vrai, euh, il faut lui donner une map de la patinoire, parce que j'ai l'impression qu'il ne sait pas où est-ce qu'il doit aller et qu'est-ce qu'il doit faire sur une patinoire. Il est au
3: centre. Il n'est pas à sa place, les gars. Il n'est pas, pas dans place, place. Il a deux joueurs. C'est ça. Il est pas à sa mais place. C'est pas
0: le, seul. Pas pas le seul. seul. On
2: peut pointer du doigt Joël Vermine, mais euh... et on donne aussi des belles C'est
3: à
0: l'un ce n'est pas réduisant non plus.
2: Moi, c'est pas reluisant. Il donne des un responsabilités à Vuyamo, à Patry aussi, qui n'arrivent pas à produire non plus offensivement. Donc, ouais. euh, le problème, il est majeur, euh, au
3: pluriel. Est-ce qu'à Lausanne, on, retrait, on regrette Moi et Puis, si c'est à refaire, est-ce qu'on prendrait nous, aussi un joueur comme Joris à Genève avec un. un Vous dire, à court terme, là, il rend quand même service, mais Joris, c'est le même qu'à Lausanne. Hein. Ce n'est pas le gars qui va te faire la différence. Il va te rendre service sur bien les tableaux, mais il ne vaut pas qui vaut pas le salaire qu'il reçoit. Mais Genève, on l'a quand même pris. Donc, est-ce que c'était un bon pic, encore une fois? est-ce Ceux qu'on est, Moy, on parle souvent de Moy. Vous l'avez vu cette année? Vous avez entendu son nom deux, trois fois, vous? Tout début de saison. Oui, deux, trois fois. C'est
0: lui le deuxième but, il me
1: semble. Oui, mais c'est
3: pas...
0: Mais les deux transactions pour Vermine et Moy, là, à Genève, à ce moment-là, on avait de la profondeur. On avait beaucoup de profondeur. Donc, on a donné deux joueurs pour en obtenir un. Et là, j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui vient nuire à Genève parce qu'on était rendu à un moment où est-ce qu'on se voyait aller loin. On est allé chercher deux éléments pour aller loin. Sauf que là, dans une saison un peu difficile parce qu'on s'est rendu en, en finale, on a perdu des éléments. L'été a été court, la préparation courte, des blessures dès le début de la saison. Même en... Il n'y a jamais eu une équipe complète. Ben là, cette profondeur que tu as donnée pour aller chercher Moïe et vermine elle n'est plus là à Genève.
2: Oui, comme quoi les, et si, les transferts et les, et têtes, et les a
0: rocades. Donné, il il y a pas bien dans
2: les transferts, les rocades en pleine saison commencent à devenir monnaie courante et dans la tête des gens maintenant. On va quand même se le Lausanne okay Club au bout d'un moment, mais quelqu'un dans le chat qui dit pourquoi pas regarder avec Berne aussi pour laisser partir Vermine euh, là-bas et récupérer quelque chose, voire deux joueurs peut-être en retour qui valent un Vermine, un Vermine on va dire. Euh, qui, sur le papier, est le vermine Après, que l'on connaît, pas le vermine qui est sur la glace en ce
0: moment. Après, on spécule. Est-ce que Berne a besoin de vermine cette saison en donnant deux, deux éléments de son équipe, à moins qu'il y ait des... à moins qu'ils veulent se débarrasser de deux gars, là, mais tu ne donneras okay. jamais deux éléments de valeur pour un vermine que tu as déjà signé pour l'année prochaine. Et ouais. c'est là que... Steph, tu, 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 tu reviens souvent avec les joueurs de location en parlant de Genadi. C'est peut-être là que vermine pourrait devenir un joueur de location pour quelqu'un d'autre que Berne. Pour une ouais. autre équipe que Berne.
3: Éventuellement, une équipe qui va aller euh, au titre à la fin de l'année, puis venir renforcer une équipe une demi-saison. Ce n'est pas encore dans les mœurs, mais je pense que ça va venir. Après, c'est que hein, tu ne peux pas échanger des joueurs comme ça. C'est un nouveau contrat, le joueur doit renégocier une entente, etc. C'est assez compliqué en Suisse, mais ça commence à venir habituel, effectivement. Pourquoi pas le laisser aller? Comme par exemple, on en parlera plus tard, Moi, si Lausanne continue à être 50-50 toute l'année, puis milieu de classement, puis Fribourg peut aller jusqu'au bout, je ne suis pas surpris que Lausanne laisse aller vermine avant la fin de la saison contre Compensation.
1: Après, plus il, y a, il, y a, il y a un dernier point qu'il faut quand même relever. c'est Je viens de jeter un coulé au stade de l'année passée. Euh, il y a trois tirs de moins du slot de, des attaquants de Genève depuis, euh, depuis le début de la saison par rapport à l'année passée. C'est quand même une grosse différence. Ça veut dire qu'il y a moins de tirs qui viennent devant le but ou ou avec des rebonds favorables, donc c'est peut-être ça aussi euh, la problématique. On Moi, a vu euh, notamment avec euh, Brunner en début de saison qui marque tous ses buts depuis. Euh, Est-ce
3: est -ce de que cette équipe-là est regardé, capable de nous faire un pile ou face, les gars? Parce que regardez, si, ramenez tout le monde, ramenez Richard, ramenez Rod. Là, tout le monde tombe dans la bonne chaise ou à peu près. Euh, tu as le choix, tu as un étranger, tu as cinq étrangers, donc s'il y a une blessure, tu peux manœuvrer un peu. C'est un avantage et un inconvénient. Puis des clous sûrement à arrêter l'époque comme l'année passée. Là, il a à 89, et il est en dessous de 90. Mettons, mettons qu'il revient à 93, parce qu'il était à 94-95 en début de saison, on n'est pas souvenez-vous. Donc, mettons que tout retombe en place. Là. La vie normale revient, reprend son cours à Genève. Là. Sur le papier, il a pas de mauvaise équipe. Bah non, hein?
2: c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut mieux commencer la saison mal que de la terminer. Si tu connais 10 12 ah. mauvais matchs dans les dernières journées et puis que tu arrives au playoff en ayant 1000 euh, patins à droite dans le, dans le pied gauche, c'est sûr que c'est c'est pas top. Donc ça c'est euh, le pic de forme au bon moment. Voilà, on a un peu rigolé de ce pic de forme dans certaines de nos émissions et de commentaires aussi, mais après, on a quand même joué plus de 20% de la saison déjà. Donc finalement, on avance quand même. On avance.
3: C'est pré-play-off, au mieux. Play-off, oubliez ça. C'est sûr que c'est pré
0: play pour Genève Servette. T'as beau finir fort,
2: comme tu le supposes, pas encore que ça se passe, ça ne s'est pas encore fait, mais c'est vrai que sur le papier, il y a une énorme qualité. À Genève ouais. Servette. Ce n'est ouais. pas une équipe qui a fait finaliste par magie l'année d'avenir.
3: Euh, oui, on a perdu
2: au ouais. Marc, mais on a quand même fait venir d'autres joueurs. Et après, en pré-playoff, tout peut arriver. Il peut même aller en playoff hein. tout peut se passer. Hein. On n'est pas et... au bout d'une première surprise, parce qu'après, les gens ils nous disent Regardez ce que vous avez dit là, le, le 11 octobre 2021 et tout ça on va nous le sortir facilement.
3: Bah, mais ouais.
2: c'est vrai, vrai qu'il va falloir quand même commencer à gagner. Et
0: en pré-playoff, c'est l'équipe que je ne veux pas affronter, c'est Genève Servette. Parce que s'ils si retrouvent leur identité, puis moi je parle d'identité, on n'a pas remplacé ce qui, ce qui amenait Eric Fair, je pense. On s'est beaucoup concentré à vouloir remplacer les points qu'amenait Linus Omar, mais le leadership, le côté physique, la hargne, le, la grit euh, je, le terme français ne vient pas, là, mais l'espèce de grit qu'amenait Eric Fair en son jeu l'année dernière je ne pense pas qu'on l'a remplacé. Je pense que Noah Rod amène une dimension qui va dans le même sens qu'on n'a pas en ce moment. Je pense que Tanner Richard, euh, c est, c est, il, il s'inscrit bien aussi dans cette identité de Genève qu'en ce moment, on ne voit pas sur la patinoire. Pas, moi, je l'ai vu à Rappersville, je ne reconnaissais pas cette équipe. Je ne la reconnaissais tout simplement pas.
2: On nous demande si on a des nouvelles de Tanner Richard pour un éventuel retour. En tout cas, pas de mon côté. Je crois que le club ne parle pas non plus trop d'une date pour l'instant. Messieurs, vous savez, non pas tout. de nouvelles
0: non plus. On parle. Moi, j'ai entendu en coulisses le vendredi que euh, Rod et Pouliot, ça s'en venait. Euh, on les attendait ben, patiemment. C'était dans les prochains jours, prochaines semaines que ce serait euh, ce serait bon pour les deux. Mais Tanner Richard ne revient jamais dans les, euh, dans une éventuelle date de retour.
1: Il y a Lucas qui dit, euh, je crois qu'on évalue sa situation de semaine en semaine. Il y a dernier mois retrouvé la glace pour les sensations, mais ne s'entraîne pas encore normalement. Donc voilà. Merci, euh, Lucas, pour, Luca pour, les, pour les informations.
0: Ouais, ça va compléter un peu notre volet sur Genève. On va maintenant passer au HCBN.
1: Le HCBN qui a manqué son gros test euh, vendredi, David, avec cette défaite contre Zurich. Euh, ils n'ont pas profité du bon début du troisième tiers avec le but de Yakohenko. On a question directement le 3-1 dans la foulée, puis euh, le 4-1, le 5-1. Et puis, euh, petite victoire à Berne lors du deuxième derby face euh, à la ville fédérale.
2: On appelle ça quoi Parce qu'elle a un retour sur Terre pour euh, le HMN. Une normalité retrouvée peut-être pour euh, les Sélandais avec ce week-end à deux points euh, seulement. Euh, je crois que si on prend dans l'ordre... Euh, ce qui s'est passé pour les hommes d'Anti-Terminen, c'est euh, une différence qu'ils ont encore constatée avec ce qui doit être normalement les meilleures équipes de ce championnat. Euh, contre Zurich, euh, ils ont vu que pendant 40 minutes, on peut euh, régater, mais quand Zurich décide aussi d'accélérer et avec les erreurs énormes de relance qu'ils euh, ont fait aussi, hein, Forster et fait, là, on perdit deux pucks qui ont permis à à et je ne sais plus qui est le deuxième, à marqué des buts importants aussi. Euh, on n'arrive pas encore à, à patiner à la même hauteur, même qu'on a fait un super début de saison, donc il y a encore du travail là-dessus. Après, contre Berne, ben forcément, c'est un derby, il euh, y a la suprématie cantonale, c'était à Berne, ça se joue tir au but, ça ne se joue pas à grand-chose, il euh, y, y a eu du mieux euh, dans le fond de jeu, on va dire, euh, même si en temps normal, euh, ce HCBN se doit de battre, normalement, le CP Berne de ce qu'il est devenu. Euh, donc voilà mais après à, à bien ce qu'on peut parler je crois que c'est la bonne nouvelle du week-end euh, pour eux c'est le retour de Gaëtan Haas euh, qui avait manqué quand même pas mal de temps euh, qui a pu euh, qui a pu revenir au jeu euh, après c'est la, la perte de Victor Love donc ça fait un petit peu euh, toujours euh, une contrebalance un petit peu si l'on veut hein, parce qu'on a encore un étranger de moins finalement c'est quand même pas euh, Facile, facile, et je pense que Martin Steinegger
3: va gentiment devoir bouger un petit peu sur le marché des transferts. Pourquoi Az n'a pas joué vendredi, mais il a joué samedi? Expliquez-moi, Là, le gars, ça fait un mois qu'il est loin. Est-ce qu'en 24 heures, il y a eu pack, la, la guérison miraculeuse, le petit coup de pouce, le petit... Euh, je comprends pas, je comprends pas cette décision-là. Est-ce qu'on a la peur de le mettre vendredi pour dire, de ben, toute façon, s'il revient, puis on commence par une défaite, c'est pas bon pour lui, c'est pas bon pour l'image, pas... puis on va le mettre vendredi, dans, samedi, dans un match un peu plus facile, entre guillemets, à Berne, c'est ce tu... qu'on a fait de la politique. Est-ce qu'on a fait de la politique avec le retour au jeu de... de, de... Est quand tu es, es, de es deuxième moi ça. au classement, Steph, quand tu es
0: deuxième au classement, tu peux vraiment coacher en disant, ouais, celle-là, je pense qu'on peut la perdre, donc on ne mettra pas As tout de suite. Tu as déjà euh, des je... constats du siècle en étant deuxième au championnat. Il faut que tu bah, la question, expliquez-moi ce qui s'est
3: passé dans la nuit de vendredi à samedi. Expliquez-moi ça. Ben, qu en, en, quoi, en quoi As était plus près samedi? Est-ce qu'on voulait lui donner qu'un match durant le week-end Pas deux bah, Pour le retour Ça doit,
2: ça doit, ça doit être, être l'explication.
3: Toi, David, hein. tu sais tout ce qui se passe à bien. Mais ça doit être
2: ça, Stéphane. Forcément, il n'y a pas autre chose que peut-être qu'il a manqué un mois, qu'il s'entraîne un petit peu, mais qu'il n'avait pas le coffre, ni peut-être la volonté euh, de tenir deux, deux matchs qui se devaient quand même être intenses. Parce que contre Zurich, euh, on ne se dit pas qu'on va le perdre le match, hein, surtout pas quand on est bien et le début de saison, mais euh, d'aligner deux performances de haut niveau de le remettre centre de ton premier bloc c'était peut-être un petit peu trop. C'est ouais. euh, comme un gardien, peut-être. Euh, quand euh, vous avez trois matchs dans la semaine, vous ciblez un pour le donner à votre deuxième gardien. Ouais, tu, Là, on a ciblé tu peux un. le mettre le... vendredi,
3: puis ne pas, pas le faire jouer à 20 minutes. Tu peux le mettre vendredi, puis il donne 10, bloc. 12, 15 minutes ouais. sur un troisième bloc, un peu de pipi sur ton deuxième pipi. Tu l'économises un peu. Bon, petit mâchage après le match, une petite, une petite, une petite bière. <rire> tu es bon, puis ça me dit, il est frais. Non, je sais pas. Moi, je ne m'explique pas ça. Puis en plus, on parle souvent… je dis, « Vous êtes sponsor à Bienne, vous êtes un donateur, et on sait qu'il y a des merveilleux donateurs à Bienne et tout va bien, puis qu'on mouille pour le club. » tu as ton meilleur joueur puis tu le fais jouer à l'extérieur tu ne le fais pas jouer à la maison je ne comprends pas ça moi c'est comme le ah, premier je... gardien d'une équipe tu, tu le mets devant tes fans je... moi je... si on veut faire de la politique Stéphane, je Stéphane. Bout, les gars. non mais moi je, 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 je vais faire
2: appel à mes 12 ans d'études en médecine hein, pour t'expliquer toi que, aussi finalement... bon, j'ai arrêté la deuxième année c'est pour t'expliquer que le temps de, de récupération il est basé et il manquait juste 12-13 heures en fait dans le temps de récupération de Gaëtan pour qu'il puisse <rire> être parfaitement prêt pour le match non, ben, enfin, on ne saura jamais mais c'est vrai que ça peut paraître un petit peu surprenant de ne pas avoir commencé le vendredi et puis d'avoir joué que le samedi. Okay. Si le samedi, ça après, pète, après, comme ça oui. pourrait péter le vendredi, ben voilà, on n'est pas plus avancé finalement. Ce n'est pas ça qui fait la différence non plus.
1: J'ai une autre théorie. C'est qu'à mon avis, vendredi matin, il est allé sur l'entraînement le, sur euh, matinal, il a patiné, il a essayé à 100% de se donner à fond. Et euh, là, il a senti une petite douleur qui le, qui le gênait légèrement dans son patinage. Et puis, c'est lui qui a dit qu'il ne jouait pas le vendredi soir parce qu'il ne se sentait pas à 100%. À mon avis, c'est ça, plutôt. Et puis, le samedi matin, il a réessayé, et puis là, ça allait bien, donc il a dit « OK, je joue ». Compte tenu que bien joue encore demain, avec un autre derby à lille fils c'est clair. Tu sais quoi,
2: le... Stéphane, tu sais quoi Demain, je Les crois gars. que tu te déplaces à lille fils Oui, je serai là, bien sûr. Bah, tirer à poser la question, en avant-match. Comme ça, tu pourras nous amener peut-être un élément ouais. de réponse dans le commentaire. Euh, <rire> je me <'inquiète,
3: rire> voilà. je vais je, je vais faire mon Watson, je vais enquêter.
0: Moi, les gars, j'ai une théorie euh, aussi. J'ai ma théorie à moi. Je pense que bien, on a regardé ce qu'Ajoua a fait avec Asselin, puis ils se sont dit oh, On ne le fera pas revenir trop, trop vite. Mm -hmm. possible, Parce que tu vois, on ne sait jamais, vrai, mais je trouve, je trouve quand même bizarre que c'est 24 heures. C'est pas une semaine, c'est pas deux jours. C'est
3: ça. Si c'est samedi, samedi, tu attends une semaine de plus, tu ne joues pas ce match-là, tu ne prends pas de risque, ça lui donne encore une semaine de récupération, trois, quatre jours, je peux comprendre. Mais là, 24 heures. Je ne sais pas. parce que CRS qui a décidé, c'est si Zurich vendredi, ça fait un petit peu mal. La berne samedi, ça va aller mieux. Je sens que ça va aller mieux. Ça va être un petit peu moins compliqué. <rire> non, je pas. n'ose pas imaginer que c'est ça, mais je trouve que c'est une décision étonnante. Tout. Ça m'a un peu après, surpris.
0: Après, les gars, on voit à quel point Zurich, quand ils ouvrent la machine, c'est une très, très bonne équipe de hockey. C'est la constance. Mannschaft. Et, et Bien a été victime un peu de ça. Zurich a joué un fort match. Bien.
3: Euh, Zurich sont allés perdre samedi à maison. Contre qui?
0: Contre Happy, je pense. Langnau. Like now. Oh, now. now. Mais L'année passée, ils ouais. ont eu la peine à,
3: faire, euh, à jouer. Ah, ils, ont un ça, bien, ça, ça, ils ont eu une montée d'adrénaline contre Bienne. Ils,
2: ils ont, ont, ont tout donné. Un... Ils ont tellement <rire> tout donné, donné. Ils ont eu un, ils ont eu un high euh, vendredi que samedi, euh, c'était compliqué. Ça. Mais ça, c'est Zurich, les gars, aussi. L'année passée, c'était
3: pareil. Voilà, est ils sont capables de, de gagner peine, les non.
2: top matchs et puis de, de perdre le lendemain parce qu'il y a moins de motivation et tout ça. Mais si on reste concentré sur le HCBN, moi, je revenais sur les blessures. Il y a toujours Salinen et euh, maintenant Victor Leuve qui, qui, sont, qui sont absents. On peut avoir cinq étrangers. On attend, on attend, on, on temporise du côté de Martin Steinegger. On sait que c'est une de ses grandes qui ne qu se trompe pas souvent, qui fait souvent des, des bons choix. Mais au bout d'un moment, il faut aussi donner au coach de nouvelles opportunités euh, de pouvoir <coughs> se renforcer. Salinen, c'était euh, quatre semaines, je crois, en deux à mois. C'était de jusqu'à la pause de novembre. Et puis maintenant, Victor Levent, on ne sait pas vraiment. Je crois qu'il a reçu un peu sur la main en, en début de match vendredi, qu'il n'a pas réapparu. Il a eu une minute et quelques de, de temps de jeu, simplement. Donc, euh, oui, il y a des joueurs suisses qui sont euh, au top niveau. Il y a des Kounti, des Brunner, des hugli des As qui peuvent, euh, qui peuvent amener euh, des solutions offensives. Mais on joue avec deux étrangers alors qu'on peut en avoir cinq. On va devoir quand même un petit peu annoncer quelque chose. Ouais.
1: C'est la question de Yarno dans le chat. Ouais. Il nous demandait un étranger en plus, selon vous, pour bien vu les blessés. Alors on rappelle qu'ils avaient déjà fait appel à, à Mathias Trétenes du euh, HCC. Que, bah, ils peuvent euh, faire appel à lui quand chaude fond ne joue pas. Hein. <rire> on va être honnête. Hein. Ils ne vont, euh, vont pas dire euh, à chaux non non, vous jouez à un étranger, on a besoin, nous, d'un joueur étranger. Euh, et puis, il y a Rayala qui remarque. Non, il, a...
3: pas, il fait pas, il a marqué ce week-end il, il a marqué un bon, mais deux buts les gars, il a deux buts depuis le début de l'année le garçon, mais il commence à 11, 12 6? il s'est transformé, de, il est passé de sniper à fabricant de jeu, ça c'est la paternité à mon avis, je ne sais pas, je sais pas. <rire> Et, il a, il a mais... arrêté d'être mais, je, mais, je... Mais,
2: mais de ce qu'on entend a... Stéphane, tu es d'accord, ça commence à un petit peu discuter pas mal en coulisses pour quand même faire signer en tout cas un, un renfort étranger à Bienne ouais, il y a quelque chose qui va se passer cette semaine non, ah non mais il faut, ça. il n'y a pas d'urgence de le
0: faire. T'as le luxe de le faire dans une. Varone les gars, Varone À Bienne. traîne. à on a bien,
2: c'est ce que l'on a pu lire, mais Varone à joie, Varone à Bienne, Varone euh,
3: si, enfin.
1: Varone, Varone c'est pas en Italie. <rire> ça a été facile, celle-là.
3: <rire> mais euh, non, mais oui, évidemment, ça, c'est un luxe. Il n'y a pas d'urgence. Euh, garde tes sous pour un peu plus tard. L'équipe va bien, euh, à moins qu'il y ait une, une crise existentielle. Même, à, à, il, il y manquait trois, trois joueurs de centre. Là. Il manquait Az, il manquait euh, Salina, il manquait Offert. Et puis, il euh, n'y a pas d'urgence d'aller chercher un cinquième étranger. Là. Maintenant que les gars vont revenir gentiment. Voilà quoi, c'est une affaire qui roule, là, bien pour l'instant. Parce que quand tu commences la saison comme ça, les gars, là, ça enlève tellement de pression. Ben, c'est clair. Tellement...
2: clair. Après, c'est... C'est pour... Pour, pour ça qu'on n'est pas pressé non plus d'agir, mais je, je crois qu'il devrait se passer quelque chose cette semaine.
1: Ah, Après, comme l'a dit David tout, tout, dit dit David tout à l'heure, il faut faire attention au pic de forme. Hein, ils l'ont déjà mmh. eu au début de saison. Certes, les points maintenant sont en banque et euh, seront plus à faire, mais il ne faudra pas que le pic de forme... Euh, le, la baisse de, de forme. forme, ce soit au
2: mauvais moment. Je dire, il combat des de pics de, de, de forme dans une saison, hein, messieurs. Deux, je pense. Deux? Il y en a ouais, un deux. qui est grillé.
3: Un, un très, très très haut, puis après ça, des petits comme la bourse, ça monte comme ça. Puis après, on va faire des <rire> analyses techniques, mais c'est non, mais c'est vrai que comme, mais tu ne peux pas maîtriser ça comme coach. Tu ne peux pas dire, là ça va trop bien, il faut que je fasse quelque chose pour casser le rythme, etc. Tu ne peux pas faire ça, tu dois prendre ce qui, ce qui en passe. Ça, si ça, c'était si, si facile à contrôler les pics de forme, je peux vous dire que okay.
2: Non, mais on rigolait aussi quand on disait que c'est le retour sur Terre pour bien. Tout va bien. Deuxième du championnat. S'il euh, si, si un
3: problème. match sur deux jusqu'à la fin de
0: l'année, c'est. Et, et dans le chat, là, on vante euh, Tormanen. Quel coach ce Tormanen? J'espère qu'il restera. Que qu bien signer sur plusieurs saisons. Euh, c'est vrai que son retour fait quand même une belle différence sur. LHC Bienne. Messieurs, on va continuer notre tour d'horizon et on va parler maintenant de Lausanne.
1: Le LHC qui est sur la constance des résultats, Stéphane, puisqu'on enchaîne victoire-défaite, quelle que soit le, la compétition.
3: On évite, on évite les années, c'était le leitmotiv, c'était on évite les séries pas de série de victoires, pas de Les, série de les séries finales. Peut-être. <rire> peut <-être. rire> ça va être de finir dans le top 6 si on continue sur, sur ce rythme. Mais si vous regardez, Jérôme Reynard l'a mis d'ailleurs sur Twitter il n'y a pas longtemps. Si toute compétition confondues, à part au début de l'année où il y en a ont eu deux défaites de suite, c'est une victoire, une défaite, une victoire, une défaite euh, euh, chaque fois. Donc, euh, le chaud et le froid. Je me répète, je vais me répéter encore une fois sur Lausanne, ça va être une équipe qui va être Finir, je pense, dans le ventre-mou du classement, qui va se battre pour le top 6, ça va être compliqué parce que c'est une équipe qui, si vous regardez les stats avancées, toutes les stats sont ouverts. Qu parce qu'ils shootent beaucoup, c'est l'équipe qui accorde le moins de tirs au but à l'adversaire. 26, 26 tirs au but, c'est incroyable. C'est une équipe qui donne peu de chances de marquer, on l'a dit. La défensive euh, Et là. Euh, les gardiens ils font le job. Euh, le problème, c'est que, puis on tire beaucoup, on tire 32, 33, le, toutes les, les statistiques avancées qui, qui, qui prennent en compte les tirs, l'ensemble en, des tirs à 5 contre 5, c'est ouvert, ouvert là, tout va bien, donc la loi de la moyenne joue pour eux, ça va revenir, ça va revenir, sauf que ces chiffres-là ne sont valables, tu peux t'appuyer là-dessus en, en disant, il y, y aura du mieux, tu peux t'appuyer là-dessus si tu marques des buts, si tu es capable de marquer des buts sur une base régulière, si tu es capable de... Trouver le fond du filet, ce qui n'est pas le cas du côté de Lausanne. Il domine, il joue pas mal. Il y a des moments où il domine, le volume de jeu est là, sauf que tu n'arrives pas à foutre un goal. Tu n'arrives pas non, à marquer des goals, mais tu n'arrives pas à tuer le match avec le petit but, le petit étincelle, le petit truc, le petit coup de génie qui te donne de l'air, qui égalise ou qui donne une avance de 2-3 buts. On n'arrive pas à le faire. On manque de créativité sur le power play, encore une fois. Et, on euh, et, et voilà, mais voilà, on a marqué, mais voilà, mais j'avais vu le but de sa catch, honnêtement, là, ce power play powerplay, excuse-moi, là, mais d'ailleurs pas été bon. Là. C'est un, 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 un one-timer de la ligne bleue, personne devant lui. C'est une trajectoire tombante. C'était même pas un bon choix de jeu de ses OK, il l'a marqué. Oui, mais voilà. ça fait
2: du bien quand même un hein, sur deux en power play vendredi, un sur 5 euh, samedi. Ouais, donc,
3: ben, euh... mais ben, Au moins, là, ils sont rendus à 15 là, ils, sont, ils, montent, ils remontent aussi. Ils ne peuvent pas rester à 5 quand même. À un moment donné, 15 c'est quasiment le minimum légal. Là, même avec le plus mauvais power d'Europe centrale, tu arrives à 15 Mais euh, euh, voilà, le Lausanne, ça va être ça, je suis désolé, à moins qu'on aille chercher une fine gâchette ou d'un ou deux gars, un génie devant, ça va être une saison comme ça, parce qu'ils ah, ont, ah, ont le volume de jeu, ils ont les joueurs. Ah, ah, pour, pour alors, Joe, moi, c'est la
2: même question que pour Genève. Alors, euh, à quel moment on s'inquiète ou on s'inquiète pas, parce qu'on dit euh, une victoire, une défaite, ça peut fonctionner pour aller entre, euh, allez, entre six et 5, entre 5 et 8 peut-être pour les Lausannans, mais ce n'est pas, pas ça qu'ils veulent. Euh, ils ont des ambitions plus grandes aussi. Donc, euh, est-ce qu'après 20% du championnat, là aussi, on n'est pas déçu finalement de ce que fait Lausanne depuis le début de la saison? J'espère.
0: J'espère que l'équipe est déçue. Parce que tu ne peux pas être Lausanne, avoir ce line-up, avoir cet alignement, avoir ce contingent, puis dire, ben, nous, on se contente d'une victoire, une défaite, une victoire, une défaite, aucune constance dans notre jeu. Euh, tu ne peux pas être satisfait. Oui, les choses... Je vais mettre entre guillemets vont mieux parce que le début de saison était catastrophique et là on a recommencé à gagner. Il y a des points positifs qui, mais pas assez, pas assez. Et il va y avoir un électrochoc si on ne réussit pas à avoir une série de victoires. Il va, on va devoir donner un électrochoc à cette équipe-là, même si peut-être que les deux derniers électrochocs qu'on a donnés n'étaient peut-être pas les bons. Joris et euh, Conacher, je ne pense pas que c'est des mouvements qui ont fait du bien au vestiaire. C'est des gars qui tu appréciés dans le vestiaire. C'était des gros morceaux de l'équipe. Euh, donc, je ne sais pas quel genre de changement on peut faire dans cette équipe-là. Mais certainement qu'on ne peut pas être satisfait de ce début de saison-là. On n'est pas convaincant. Il y a même des victoires que je n'ai pas trouvées très convaincantes du côté de Lausanne. Euh, puis autant tu peux les voir parfois. Tu, tu te déplaces à Lugano, puis euh, tu réussis à dominer Lugano, puis à les battre 4-1 sur leur patinoire. C'est une équipe que j'ai l'impression que c'est pile ou face. Quelle équipe on va voir sortir aujourd'hui? Aucune idée.
2: Je peux faire un coup de gueule. Vas-y. vas-y, Vas il, il y a quelque chose qui m'en plus ce week-end à Lausanne. Je sais que c'est un petit peu euh, le centre de l'attention. On parle beaucoup du Lausanne Hockey Club depuis le début de saison sur plein de thèmes. Des fois, ils le cherchent aussi, hein, autant dans la communication que dans certaines attitudes. Mais l'erreur d'Aurélia Marty qui donne le but à Brodin, ça arrive combien de fois? dans une saison. Mais plein de fois, plein de fois, ma foi, Aurélien Marty a essayé de tout bien faire. Il a levé la tête, le puck n'est pas parti. Ça fait ouais. un zéro pour Fribourg et tout. Il est benché, il ne joue plus. Ça, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. C'est un coach euh, qui prend la décision. Il a pris la décision pour Secache et Genazzi déjà. Euh, C'est tout des tensions aussi qui, qui est ramenée sur les joueurs. On peut le faire punir un moment, mais on l'a quasiment pas revu du match non plus, Aurélien Marty. Donc, euh, Voilà. C'est une erreur qu'il paye cash. Euh, bien sûr que c'est toute l'équipe qui, qui, qui le concède, mais ce n'est pas à cause que, de ça que Lausanne perd ce match.
0: Je suis d'accord avec ton coup de gueule. Aurélien Marti, c'est un vétéran dans cette ligue-là. C'est un défenseur... Bon,
3: euh, moyenne gamme, disons 25 ouais, ans. Un jeune vétéran. Non, mais ouais, sa
0: place est faite fait dans l'équipe, on s'entend. C'est un oui, jeune oui, vétéran, il oui. n'y a pas sa place à gagner. L'erreur, là, comme joueur de hockey, tu sais très bien l'erreur que as fait. Ah, oui. tu as faite. Tu joues de malchance. Euh, je suis pas d'accord avec le fait de bencher un gars comme ça pour un truc comme ça. S'il y avait 18-19 ans qui fait une erreur comme ça, OK, peut-être que tu peux faire passer un message. Je ben, pense pas tu
3: que tu, tu fais, pas... fais ça pour le protéger. Il est 18, 19 ans, il fait une erreur comme ça. Là, il est mais tout comment? perturbé dans sa tête. Tu te que... protèges. Honnêtement. Tu te protèges je protèges parce que, que si en fait une deuxième, c'est une catastrophe.
0: Je pense que Marty, honnêtement, il avait compris. Il savait que son erreur. Je il savait l'erreur qu'il avait, qu avait faite. Je... En, en tout cas, Lausanne n'a pas besoin de ça en ce moment. Je <rire> crois qu'il qu le là... savait.
3: Moi, je ne suis pas sûr.
0: Lausanne n'a pas besoin de ça, Pascal.
2: J'en suis sûr. Et je suis sûr que tu es d'accord avec moi. Il y a déjà beaucoup de choses qui se disent et qui se passent à Lausanne sans qu'on puisse encore rajouter. Dire un nouvel épisode de, de voir peut-être Marty moins jouer, même la... les prochains matchs.
1: C'est une question Je suis pour tout John à fait d'accord avec toi. Mais il y a autre chose. Tu parlais, tu parlais de bencher Marty puisqu'il a fait cet erreur. Est-ce que ses fous ont été benchés après le 3-1 où ils partent en contre-attaque alors qu'il y a un overload dans le coin et puis c'est Spronger qui part avec le Puck et puis Yekker se retrouve tout seul devant Stéphane Je pense pas. Donc là, tu donnes un mauvais message aussi à Aurélien Marty. Tu te le mets à dos pour en tout cas une semaine. Moi, je suis, pas... je suis, je suis d'accord avec toi, David. Pas je une peux bonne comprendre
2: qu'on qu soit dur et qu'on veuille montrer, mais euh, tu le punis quelques minutes ou alors tu viens lui parler, tu lui fais exploser le tympan en lui disant que ce n'était pas ça. Mais lui, le joueur, en revenant au banc, il le sait déjà. Enfin, même au moment déjà, de la passe, il le sait déjà. Là,
0: tu, dis, tu, tu peux prendre un moment avec lui, puis... lui parler mais surtout de l'encourager. Tu sais très bien que c'est le genre d'erreur que Marty ne refera pas. C'est le genre d'erreur que tous les défenseurs font une fois dans la saison ou presque. Parfois, c'est un but. Parfois, c'est juste une chance de marquer puis le gardien te sauve. je Marty, tu lui mets la main sur l'épaule tu lui dis, hey celle-là, oublie-la. Tasse ça de côté. Reste pas dessus. Focus. Prochain chiffre, tu rembarques remets en confiance.
2: J'ai lu dans un journal, maintenant je ne sais plus lequel, alors on ne veut pas dire d'erreur pour me tromper et tout ça, que, euh, on prend l'exemple de Damien Brunner qui parlait de son entraîneur euh, Anti Thurmanen qui disait qu'il y a des libertés, que quand on, on dans le jeu on peut faire des erreurs, que c'est permis dans l'attitude, apparemment, avec le coaching staff de Lausanne, on n'a pas le moins de faux pas qui est permis. Hein? Et,
0: et si tu n'as jamais droit au faux pas, puis que c'est toujours une conséquence qui suit, tu serres ta canne. Tu essaies de faire le moins d'erreurs possible et c'est là que tu perds ton jeu c'est là que tu vas en faire des erreurs.
1: Moi, c'est moi, j'aime que question. La problématique,
0: c'est qu'il va regarder son POC et plus
1: regarder devant lui et puis il risque de se prendre une charge dans la gueule et euh, de finir à l'infirmerie avec une grosse commotion. Parce qu'en fait, c'est ça, question... il, regarde, il regarde devant lui puis le POC, il passe sur le talon de la, de la palette et puis il fait la passe avec le talon de la palette où il n'y a aucun contrôle du POC. C'est une
3: question qu'il faudrait poser à John Foote savoir pourquoi là, il y a sûrement une raison, parce que John Foote n'est pas stupide, là, et comme nous. Euh, il a déjà joué au hockey aussi est-ce qu'il y a une raison, c'est que c'était -ce pas le jeu, je, je sais pas je, 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 je suis étonné aussi de, 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 que Marty ait pas joué mais est-ce qu est que c'était pas, pas le jeu qu'il devait faire, est-ce que c'est cinq fois qu'on lui disait de pas sortir le poc dans cet endroit-là ou de pas essayer, j'en sais rien, mais ça, ça c'est une question pertinente à, coach à, 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 à poser à John Fuss pourquoi avoir mis euh, pour un, un techniques? technique
2: j'ai ouais. vu ça et j'ai vu le temps de jeu après au final d'Aurélien Marty, ça m'a énervé. Voilà, ça, je voulais le dire. Il
3: y a le temps de glace. Je ne suis pas entraîneur manier. non plus. Il y a le temps de glace qui m'a étonné un petit peu à Lausanne. Si vous regardez, Glauser et Gernat ont joué 24 minutes et demie, 24, 25. Et puis vous avez un, un Barberio qui a joué même pas 15 minutes. Vous avez les Elner à 13 minutes. Vous savez, il euh, y a une grosse différence dans l'utilisation des défenseurs. Je sais que Glauser et Gernat ont plus de temps de jeu. Et puis vous avez Fuchs qui a été euh, très utilisé, je pense une vingtaine de minutes. Il y a des gars qui... A, donc, la, la, la gestion du temps de glace a été assez étonnante parce que depuis le début de l'année, c'était assez constant, tout le monde était en 15, 14, 15 et 21, 22. Là, tout à coup, là, tu ouais, c'est ça. Tout à coup, là, les, les écarts se sont créés. Boson a eu beaucoup de temps de glace. Euh, donc, j'étais un petit peu étonné de voir ça. Parce que le coach a toujours ses raisons. Hein. Donc, ce n'est pas du hasard. Le gars, il sait très bien ce qu'il fait. Et pourquoi la question est de savoir pourquoi. Euh, Qu'est-ce qu'ils voient que, 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 que nous, on n'a pas forcément vu dans le, dans le, dans le jeu de Lausanne? C'est assez, euh, assez, assez intéressant de voir ça. Et puis, euh, ouais. voilà. Donc, Lausanne, question, je, je, je reprends le commentaire de Yannick.
0: De... De Yannick ouais. Ah, ben c'est exactement là-dessus que j'allais te lancer, David. Euh, Est-ce que le power play est justement un problème de prise d'initiative possible ou la peur de perdre un pas qui se faire bencher? Je ne bon, ben,
2: que... pense pas. Je pense pas, Moi, je pense parce pas. que si on en arrive à ça, euh, il y aura zéro prise de risque dans l'attitude du jeu de, de le hockey Club ces prochains jours. Ce n'est pas la première
3: année que c'est un problème. Il y en a un qui m'inquiète aussi, c'est John Baumgartner. Hein. Écoutez, je pense qu'il y a deux points depuis le début de l'année, ce frère. Il, avait, il a pas beaucoup, de, vraiment pas beaucoup de points. Donc, c'est un gars qui est... On s'entend que c'est un joueur unidimensionnel offensif. On allait le chercher pour son sens du jeu, qui va compléter des jeux. Il est bon de la ligne rouge ou de la ligne bleue jusqu'au but. Compléter des jeux, trouver des lignes de passe, c'est pas un gros shoot, ce n'est pas un gros patineur, mais il y a un bon sens du jeu. C'est un gars qui peut jouer sur un pipi. Et je trouve qu'il n'est pas très. Euh, euh, des, des gens me disent peut-être que c'est un joueur de centre. Oui, il a joué au centre dans le mouvement junior. Oui, il a joué au centre sa première année à Davos, mais l'année passée, essentiellement à l'aile. Il a connu passablement de succès. Je ne pense pas que c'est un joueur de centre dans cette ligue-là. Je trouve qu'il manque euh, de patins. Ce n'est pas un gars qui transporte beaucoup la rondelle depuis son territoire jusqu'à l'autre territoire. Donc, moi, je pense que c'est un ailier. Mais, je, je ben, on, son, ce gars-là. Si tu je, si, a... te, si te produit rien offensivement, il t'amène quoi, je, gars? Est-ce qu'il a un manque de confiance? Il y a tout le poids du qu monde qui lui pèse sur les
2: épaules, Stéphane, j'ai l'impression qu'il cherche tellement ce premier but, il n'a qu'un assist. Hein. Je suis allé contrôler 11 matchs, un assist. Il a marqué que... en Champions
3: League, je crois, son point. Il a marqué en, oui, a en Ligue marqué des Champions.
2: League. Mais ouais. qu'en championnat, il doit marquer ce premier but, peut-être pour avoir un petit déclic.
3: <rire> ah, ça, c'est sûr, pauvre gars, il doit jouer dans la tête, ouais. il vient d'arriver, etc. Mais lui, il à l'abri de la critique, hein, un peu ça, c'est ce genre de joueur qui vient, à -up. on n'en parle pas trop, on va parler des... des... On parle de Varon beaucoup, etc. Mais Évidemment, c'est une bonne que... chose
0: parce que pour un joueur qui doit créer de l'offensive, si on ne parlait que de Baumgartner, ça lui mettrait une pression. Après, est-ce est que, est que le style de Lausanne lui convient moins bien ça, Les joueurs offensifs, hein, il faut aussi qu'ils se sentent à l'aise dans le système de jeu. Euh, est-ce qu'à Davos, euh, on lui donnait un peu plus euh, de liberté en faisant ben, écoute, euh, concentre-toi oui. sur l'attaque de toute façon, nous, la défense. Euh, c'est autre chose. Et là, ben, hum. il y a peut-être plus de responsabilités, peut-être qu'il se pose plus de questions parce qu'il y a des responsabilités différentes ou ainsi de suite ou parce qu'on on attend autre chose de lui ou plus de lui. Il faut voir. Mais il est encore en développement, il est très jeune aussi.
3: Oui, il est très jeune, il est en 2000, donc évidemment, mais on est allé le chercher quand même parce qu on, qu on, pour ses qualités euh, offensives, on s'entend là-dessus. Il hein. ouais. a pas le même profil que, que Bozon et tout ça, donc c'est pas le même profil de joueur.
1: Lui, c'est typiquement le joueur. S'il fait une erreur, tu vas lui mettre la main sur l'épaule et tu lui expliques euh, euh, qu'est-ce qu'il a fait faux et qu'est-ce qu'il doit faire juste la prochaine fois puisqu'il est encore euh, jeune.
2: Ouais. Ouais. mais reste que c'est quand même une semaine importante, un week-end important qu'à Lausanne, C'est deux clubs bernois. Euh, si je regarde, ils sont attendus à Bienne vendredi et ils reçoivent Langnau euh, ce week-end. Euh, quand on reste sur une défaite contre Fribourg, euh, sans avoir vraiment pu... Euh, répondre et prétendre peut-être à, à gagner ce match, euh, il va falloir peut-être décider d'enchaîner ce week-end.
3: Oui, mais là, ils jouent en Champions League cette semaine. Je pense qu'ils se dé déplacent à Manheim sur Ferrare dans un match, débat, oui. ouais, un match qui ne veut rien dire. parce que c'est un match qui ne veut rien dire. Donc là, tu prends l'équipe Junior Elite pour aller là, probablement, et tu reposes, euh, tu reposes un paquet de gars. Non, mais ils doivent gagner,
1: hein. Stéphane, avec ce qu'on a dit au début de la partie sur Lausanne, vu qu'ils ont perdu samedi. Demain, ils doivent gagner contre
3: Mannheim. Ah, c'est le temps de casser la série, mais on a Casser la série, les deux défaites de suite, et puis pour enchaîner deux après, peut-être, non, mais je sais pas. Mais Donc, c'est clair que la priorité ne sera pas sur le match à Manheim C'est le temps de faire jouer à euh, des gars qui jouent moins, protéger, reposer certains autres, parce qu'avec la Ligue des Champions, ça fait quand même un programme assez chargé. Un déplacement comme ça en début de semaine, bon, Mannheim, ça se fait assez bien en hein, quart. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, c'est clair que Lausanne n'a pas trouvé son rythme, se cherche encore. Il euh, y a beaucoup d'interrogations. Euh, Peut-être qu'on entendait trop de ce Lausanne. Peut-être qu'on l'a surévalué. Je ne sais, sais rien. Moi, je pense que je reviens toujours avec ça. Je pense que c'est le manque de punch à l'attaque qui, qui donne aussi cette perception-là du jeu de Lausanne.
2: Parce que gardien et défensivement, on n'a pas grand-chose
0: à redire, je crois, pour l'instant. Non, ça non, non. Seul, on l'a dit. Hein,
3: c'est l'équipe qui est très hermétique défensivement.
0: Ouais. Bah bon, messieurs, ça, ça conclut bien ce volet sur Lausanne. On va maintenant passer à Joie.
1: À joie, où on a fait euh, avec euh, Alex et Stéphane des petites plaisanteries sur tirer du positif des euh, défaites du week-end. On... Victoire morale. Victoire morale, exactement pour, euh, pour les ajoulos, avec euh, ce but en ouverture de match, euh, enfin, on a, contre le cours du jeu contre Fribourg, à Fribourg, et puis euh, ce, cette victoire dans le deuxième tiers contre Davos samedi. Euh, finalement, ils ont offert une belle résistance face à deux équipes qui sont en forme actuellement. Mais euh, bah, il manque quand même toujours ce petit euh, truc en plus pour permettre à Joie d'aller défier les grosses équipes actuellement. Et puis surtout, bah, il manque deux joueurs étrangers. C'est les deux joueurs actuellement qui manquent le, le plus. Surtout pour euh, décharger de nouveau un hein, Philippe Michael Devos qui enchaîne 26 minutes de jeu contre Davos samedi. En plus d'avoir passé euh, plus de 3 minutes sur le banc de pénalité puisqu'il a été euh, pénalisé deux fois le deuxième, euh, la deuxième pénalité en ayant amené le 3-1 de euh, Davos. Je ne sais pas, messieurs, vous n'étiez pas euh, avec moi. Si, Stéphane, euh, à distance sur le, sur le match, mais… Non, moi,
3: j'ai ah tout, bon, bah, tout, tout écouté bon, ce matin.
1: Moi, moi j'ai une question pour
2: toi, Pascal. Alors, oui. peut-être, vu que toi, tu as suivi oui. le match euh, à joie contre Davos… Euh... Comment tu as senti l'équipe Parce qu'avant le match, on a quand même beaucoup mis le focus sur le début de rencontre. Gary le disait aussi, parce que dimanche avant, hein, pour rappeler à ceux qui ne s'en souviennent pas, euh, le match a été dans les grisons. Et il y avait 3-0 après même pas 5 minutes de jeu, 4-0 après 20 minutes. Comment t'expliques que l'équipe repart, encore mais presque dans la situation identique, but annulé après 17 secondes et 2-0 après 2 minutes 30 enfin, Je ne sais pas, on a quand même travaillé là-dessus. Et on n'arrive pas à,
1: à, à arrêter, euh, arrêter euh, la fuite Écoute, euh, j'ai pas de réponse, hein, euh, malheureusement. Euh, sur le, sur le, sur le 1-0 annulé, bah, euh, bon coup d'œil de la personne qui fait la vidéo à Ajoa, qui a, pu, euh, qui a vu que le puck était encore sur la ligne au moment où, où Stransky est dans la zone offensive. Euh, après, c'est un débordement sur l'aile sur droite à, à, trois, à trois joueurs d'Aveusien. Un mauvais rebond ensuite... Euh, accordé par Wolf, euh, bah, voilà, c'est des choses qui arrivent. Le problème, c'est que c'est deux fois contre la même équipe. Donc effectivement, ça soulève des questions. Et puis, euh, une chose que j'ai relevée, c'est qu'au moment où les joueurs quittent la glace à la fin du match, euh, ils sont vraiment déçus de la performance. Clairement, ils faisaient la gueule, il n'y a pas d'autre terme. Euh, Jordan Howard, quand il vient à l'interview, euh, bah, il est... Il, il tire la gueule, il traîne les pieds parce que... Ben, alors, parce que est si tu enlèves cette première minute, ben, à joie,
2: est dans le combat. Peut-être que le scénario se passe autrement,
0: mais... On a peut-être de l'autre sens. Davos, avec le match qu'il avait connu, savait très bien que s'il repartait de la même façon, ça allait marcher. Ils sont peut-être rentrés dans le match avec de la confiance à la tonne et comme un rouleau compresseur parce que ça avait marché la première fois.
2: Oui, mais alors c'était un joueur à contre Nature dans les cinq premières minutes de jeu. Ça doit être la 4-5e fois de la saison qu'on se prend des valises dans les premières minutes. Betton derrière, euh, ne part pas à l'offensive. On a déjà vu sur des premiers engagements que direct, on se rue à l'attaque aussi, euh, à, on va dire sans, sans réfléchir, c'est l'instinct aussi qui parle, mais faites fait un travail peut-être dans ces premières minutes. Parce que si on enlève les, les 4-5 fois que c'est pas, mal passé, Ajoa, c'est le leader de, de National League.
3: Je <rire> n'irai pas jusque-là, David.
2: <rire> Regardez.
3: C'est vrai. Avec ici, quand... on voilà, avec des six, on reste là, les gars. On est ouais. toujours dans les ici avec Ajoa, ici, puis ici, puis ça. Mais c'est ça, l'historique. Quand tu joues dans une ligue au meilleur niveau, la différence entre les équipes, elle est, elle est, elle est, elle est mince, les gars. Ça se joue sur des détails. Ça, c'est un classique. dit La game se joue sur des détails. Bien, c'est ça, les détails. Mais il y a toujours un détail qui va aller contre parce ont... un joueur parce qu'ils ont moins qu'un étranger. Ils n'ont pas de profondeur. Ils sont moins forts à défense. Euh, les unités spéciales. Euh, L'un soir, ça va être le gardien. L'autre soir, ça va être le mauvais départ. Mais c'est ça. C'est quand tu es moins fort. Ben, à la fin de la journée, il y a toujours une raison. Tu peux mettre le point chaque fois sur un truc qui n'a pas joué. Mais si les étoiles ne sont pas complètement alignées, si les huit étoiles ne sont pas alignées, ils y pas. C'est ça la réalité, les gars. On s'entend qu'ils ont fait neuf points. Puis sur les neuf points, il y en a les trois. Il y en a les deux en à Zouk. Là. On s'entend, là? Donc, c'est un hold-up. Donc, je ne peux pas être méchant, je ne peux pas être dur avec Ajoie, je suis juste réaliste. On va, être, on va dire ça toute la saison. Puis là, je pense qu'ils rentrent dans le plus dur. Parce que le premier, le premier tour, là, c'est la première fois qu'ils rentrent contre les équipes. Les autres équipes n'avaient pas fait trop de vidéos sur eux, ne connaissaient pas trop, etc. Là, on rentre dans le deuxième tour. Là, là les gars, attention. Le deuxième tour. Puis là, ah. il, c'est ma des, question la fin, alors. Si L'accumulation du match, etc. Moi, je pense que là, c'était l'énergie la, 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 du début. Là. Joe, Mais là, on rentre dans le
2: dur. Qu'on voulait te poser. Euh, premier tour terminé. On a, on a un peu parlé dans Backcheck le Talk euh, samedi. Euh, Est-ce que le premier tour a été au-delà des espérances pour Rajwa en termes de points et d'attitude À quoi s'attendre maintenant pour la suite
3: ben, Moi, je pense qu'à 9 points, ils sont dans le tir.
0: Ben, moi, honnêtement, je suis quand même surpris de voir leur niveau de compétitivité dans certains matchs. Donc, pour moi, on ne peut pas être défaitiste avec le début de saison d'Ajoie. Je pense qu'ils ont été peut-être même au-dessus de ce que plusieurs, dont moi, euh, oui. voyaient. Parce que c'est un club de cœur. C'est un club qui laisse tout sur la patinoire. C'est pas beau toujours. c'est pas parfait, loin de là. C'est un club qui manque de profondeur. On peut tout nommer, mais quand même. Il euh, faut dire que dans le premier tour... Ils n'ont pas été une, mauvaise, une si mauvaise équipe que ça. Mmh. Le problème, c'est comme vient de le dire Steph, là, Zug, la prochaine fois qu'ils vont affronter à Joua, ils vont être prêts à affronter à Joua. Ils les prendront peut-être pas d'aussi haut, et c'est peut-être là où à Joua va se faire attendre avec une brique et un fanal. C'est l'expression, je ne sais pas si c'est la même expression ici. Là, mais mmh. euh, ils vont se faire attendre partout où ils vont aller. Parce que justement, les équipes vont faire la vidéo, vont s'attendre à une sortie à la, à, à la joie, vont s'attendre à devoir se battre tout le match à une équipe qui abandonne pas. Mais après okay, ça, on va, on va quand même être... Et on va, on va de plus en plus déranger Tim Wolf Moi, je suis convaincu que Tim Wolf est, est l'élément... C'est la surprise ce du début de saison. La, la Thibault Frossard, on peut, en parler, on peut en parler. Il y a des... Il y a des... Daniel Eigenman qui est sorti aussi dans le chat. Il y a vraiment des joueurs qui, qui, qui ont augmenté leur niveau, qui jouent très bien depuis le début de saison à la joueur. Mais Tim Wolf on va finir par le déranger. puis Pascal, beaucoup.
2: quand on est le néo-promu et qu'on a tous ces problèmes de blessures et tout ça, et qu'on n'a que deux étrangers, même un et demi sur la glace parce que Devaux ne joue pas à 100%. C'est aussi là qu'on va devoir travailler. On entend toutes les, les rumeurs euh, euh, pas possibles en coulisses euh, de joueurs qui sont proposés, certains qui ont déjà joué en Suisse, qui auraient pu venir, qui viendront peut-être pas. Euh, Phil Varone, comme on l'a un petit peu rigolé avant, envoyé dans toutes les formations qui sont dans le besoin, notamment à Ajoie, ça discute, ça regarde, mais il y a peut-être des, des, des points qui ne font pas. Mais là aussi, euh, 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 les chaînes. Euh, va, devoir, euh, va devoir trouver aussi des solutions rapidement, parce que l'effectif est déjà mince. Alors, si en plus on joue avec un étranger et demi ça ne va pas suffire.
1: Ah, c'est clair qu'il faut trouver une solution cette semaine euh, euh, rapidement. Alors maintenant, euh, qu'est-ce qu'il y a sur le marché qui est disponible pour venir à Joie sans qu'il y ait trop de concurrence sur le sur long le Ça, c'est un autre problème parce qu'on euh, l'a vu, euh, Gary, on a parlé dans Backchat Clotalk euh, samedi. Il y a eu euh, le Kauda Check euh, qui était prêt de signer et qui avait quasiment le stylo sur la feuille. Et à ce moment-là, il y a euh, les et euh, qui ont appelé pour prendre les renseignements. Donc, forcément, euh, à joie, c'est le petit pousset. C'est le, le marché le moins connu en, en Suisse. C'est aussi un budget très bas. Donc, on sait que voilà, ce n'est pas forcément évident pour eux. Mais. Euh, c'est clair que là, euh, j'espère que cette semaine, Vincent chaînes, il est au téléphone euh, quasiment à 24
3: Ils ne jouent pas dans la même cour de récréation que les autres. Je suis désolé de vous dire ça. Ça revient encore à la même chose. C'est super qu'ils soient en National League. C'est génial. Puis Il y a plein de positifs qu'on peut trouver. Mais là, c'est encore un exemple qui fait que ah ben ils ne sont pas dans la même cour de, que les autres. Les gars. Ils ne sont pas dans le même bateau que les autres. Dans un budget, tu dis... Tu peux pas attirer le, les as besoin d'un étranger, tu ne le trouves pas parce que tu n'as pas le pognon d'apprendre les, les joueurs disponibles et ce que tu dois donner, c'est hyper compliqué. C'est comme ça. Je ouais, J'arrive toujours à la donnée de base. Est-ce que c'est -ce est la bonne ligue pour eux? Je, 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 voilà, c'est super. C'est génial pour nous d'avoir un joueur. Hein. Mais là, au bout d'un moment, c'est parce que si tu arrives, c'est compliqué. Si tu n'arrives pas à trouver un gage l'étranger, parce que tu pas l'argent.
2: Ben, C'est compliqué, mais ce n'est pas si compliqué que ça, Stéphane. Il n'y a, a, a pas tout qui peut cliquer. On n'attendait pas joint qui joue un hockey exceptionnel. Ils ont eu la chance, ils l'ont saisi de, de, de monter. C'est normal qu'ils se retrouvent dans cette situation et même, on le dit, nous, on est même presque surpris de la rapidité d'apprentissage. Hormis les débuts de match, pour le reste, on a vraiment progressé pas mal. Donc, c'est normal. Ouais, ils ont fait bon avoir bon un
3: bon premier tour. C'est pas ça qu'on dit. On l'avait prévu, l'énergie, la, la. Donc, la, à leur place, moi, je dis qu'ils qu le, le sont.
2: Ils le sont et ils le resteront ouais. en tout cas deux ans.
0: Donc, euh, voilà. Gars, je vais aller dans le chat un peu pour rebondir sur ce que vous, euh, vous venez de dire. Il y a Mauricette qui dit euh, À jouer être en apprentissage, dans chaque métier, on ne peut pas attendre euh, qu'un apprenti sache faire la même chose qu'un professionnel. Laissez le temps au temps. Et c'est vrai que. Dans le reste de la saison, il va falloir quand même voir Ajoa aller de l'avant. Si Ajoa n'avance pas, oh il n'apprend pas, il est là le problème. Et il y a Adjuris qui, euh, pour revenir un peu à Steph, ce que tu disais, euh, Ajoa pourrait-il se tourner vers un joueur qui est recalé des camps d'entraînement de NHL? Ça va être difficile avec ce qu'on peut proposer. Ben parce que ces joueurs-là, s'ils ce sont prêts à venir, ils vont sûrement aller dans des plus gros marchés où on leur offre plus d'argent.
3: Ben oui, ben, oui, ben oui, les gars, c'est ça qu'il faut vous rendre compte, c'est qu'il y a un marché qui existe pour ces, ces joueurs-là. Et puis, si tu ne peux pas jouer dans ce marché-là parce que tu n'as pas les moyens, voilà, c'est une réalité, c'est comme ça. Il y a des gars, déjà à joie, ça attire pas. On s'entend à joie, c'est un, un petit bled dans le nord de la Suisse, etc. La ville n'est pas séduisante pour un joueur. Est-ce que joué les moyens, direct, ils ne les
2: ont pas? Stéphane, est-ce ben, qu'ils ne veux pas les oui. donner parce que finalement, est-ce que tu ne peux pas, pour un joueur qui vient en cours de saison, le payer plus que tous tes autres joueurs? Ça, ce n'est peut-être pas une autre ben, question.
3: Aussi? Ben, oui, tu ne peux pas. Ça fait partie voilà. de, la, de la problématique d'une équipe qui n'est peut-être pas à sa place. C'est ce que je dis. Je ne veux pas être méchant, je suis juste pragmatique et réaliste. Si tu ne veux pas défaire une masse salariale parce que ton plus haut salaire, c'est 120 000 nettes, les gars, tu es dans de la merde dans une ligue où, le 120, où, où la majorité des quatrièmes lignes de cette ligue gagnent plus que ça. Il faut vous rendre compte, les gens ne se rendent pas compte de la réalité du terrain. Les chaînes on beau dire qu'il ne répond pas au téléphone peut être dur avec lui, mais quand tu téléphones et dit que tu as quoi offrir, ben, 10 000 francs par mois, peut-être. Pardon? Le gars va dire, pardon? Non. Si tu veux avoir une pointure, le gars, 10 000 francs par mois, il va dire, non, mais tu rigoles là, non, je vais attendre, je vais passer mon tour parce que je vais avoir trois fois plus. Même quand temps ou que le
2: budget le permet Est-ce que toi, en tant que directeur sportif ou qu'entraîneur, tu, tu autorises un joueur à non. venir payer plus que tout le monde Dans non. ton vestiaire, tu le perds aussi
3: ben oui, mais ça fait partie de la problématique. Tu vas perdre ton vestiaire si tu donnes plus que tes quatre étrangers en place qui ont été fidèles à ton club, dont deux ont été hyper fidèles, etc. Là, tu viens de perdre ton vestiaire, effectivement. Puis si tu vas chercher un gars à licence B de National League qui gagne deux fois plus que tes meilleurs joueurs, tu peux pas. Ça fait partie de la problématique. C'est l'ensemble des trucs que je vous dis, c'est que justement, c'est que ils ont fait face à la réalité du terrain. Il y a l'euphorie. Puis moi, je reviens sur l'apprentissage. Ce qu'elle a dit, euh, euh, c'est Mauricette, c'est ça? C'est intéressant. Moi, je suis d'accord. OK, l'apprentissage. Est-ce que tous ces joueurs-là vont vraiment s'améliorer? Est-ce que tu prends les mêmes l'année prochaine et tu repars? Est-ce que l'équipe sera meilleure? Elle, va, elle, elle va s'améliorer puis les autres pas? Mais, on va où? Moi, je veux temps. l'apprentissage. Le... Mais l'apprentissage, c'était pas en League pour apprendre, les gars.
2: C'est ce que l'on a dit. C'est que maintenant, on a fait un constat qu'il est plutôt bon après... Euh, 10-12 matchs va, on est dans le, euh, le tir un, un petit peu plus haut euh, et tout mais c'est que maintenant on va entrer dans la phase difficile si on résume ce que, ce que l'on dit depuis le début euh, en, en prenant en compte et après il y a aussi comme euh, c'est discuté dans le chat des questions de permis de travail euh, dans le canton de il Ils a, y a, sont y a, capables a... d'en avoir un
3: permis voilà, C'est Régis, de... euh,
2: Régis Jérôme qui était au match, qui nous ont aussi expliqué qu'on a 17 permis de travail pour euh, des joueurs euh, hors Europe et puis que peut-être on a possibilité oui, d'en avoir un. Euh, voilà, c'est des longues discussions qui se font aussi au niveau Ça, c'est aussi un autre tout, problème.
3: C'est voilà. un autre voilà. problème. On est dans un plus petit canton, etc. Raison pour laquelle existe. Phil
2: Varane pourrait venir, par exemple. C'est la, la, ouais. la
3: réalité. Les... Et lui, il a déjà un permis. Donc, ce qu'il a déjà, il est transférable. Donc, ça ne sera pas un nouveau permis dans le canton de Jura. Il gars de... erreur, la technicalité. Là.
0: Moi, ce que je vois dans tout ça aussi, là, tous les problèmes que vous venez de dire, les permis, l'effectif, <rire> tout ça, pour moi, ça a donné une mauvaise gestion de certains dossiers, dont Guillaume Asselin. Guillaume Maslin le week-end dernier, quand il est revenu, on était ça. en studio, c'était fait moi, On était surpris qu'il revienne parce qu'il n'était pas à 100 et tout le monde le savait. Qu'est-ce qui est arrivé? Il se reblesse. Même chose. Et là, il est sorti pour trois semaines au minimum.
3: C'est euh, la pression de jouer. Parce que as la pas de pression profond, de jouer.
0: Après, ça peut être le joueur il est pris parce que, que tu viens de perdre Hazen puis tu dois, tu dois remplir ton effectif. Mais tu prends... Tu, 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 pas tu forces, mais tu mets la pression à un joueur pour qu'il revienne plus vite. Résultat, tu le perds pour trois semaines et là, ça complique encore plus les choses. Est-ce qu'on aurait pu être patient? Je pense qu'à jouer, joie, on n'est pas patient parce qu'on n'a pas le luxe d'être patient, mais à un moment donné, ça te rattrape toujours et tu sais, Guillaume ça, Asselin. Ça fait partie
3: du truc qui fait que, voilà, est-ce que voilà, tu ne peux pas te permettre ci, tu ne peux pas te permettre ça, tu ne peux pas engager un étranger? Puis, puis tu, fais, tu forces plus ou moins à la simple, tu le forces pas, mais tu dis, ah, il faudrait que tu joues, il faudrait que tu joues. Le gars, il y a une blessure qui, qui peut aggraver. C'est une blessure musculaire qui était, il y avait une micro-déchirure. Il a joué, puis là, il y a une déchirure solide, une vraie déchirure. Donc là, il ne peut pas jouer. Puis les gens, ils disent « Ah, mais lui, il a peut-être un problème, il n'est pas ça Regardez De Vos, à quel point ça a dur, lui, il joue malgré la douleur. » Mais De Vos, il ne peut pas aggraver sa blessure. Je la connais, la blessure à De j'ai eu les explications. Lui, c'est de la douleur. Mais c'est de la gestion de douleur. Mais il ne peut pas aggraver sa blessure parce que ce n'est pas musculaire. C'est un point de pression sur la malléole, etc. C'est comme le lace bite, ceux qui ont joué, au savent ce que c'est le lace bite. Il faut qu'il essaie de décharger le truc. Donc, lui, il peut jouer malgré la douleur. Il ne va pas aggraver. Ça va juste faire mal. Il faudrait qu'il arrête de jouer pour que la douleur passe, mais il ne peut pas aggraver. Et De Voss, il peut aggraver. Donc, il a effectivement aggravé une blessure. Il a pris des risques. Mais là, j'entends les discours des gens Ah, mais c'est soft et tout. Regardez, lui, c'est un vrai. Arrêtez avec ça. Ça, c'est des clichés. Hein, c'est ah, oh, de voir, ça jamais raté un match, ça, arrêtez avec ça. Ça, ça c'est mon coup de gueule à moi, ça m'agace. Parce qu'à la moment, la blessure qu'il a, il peut pas jouer avec, parce que c'est sa carrière qui va être en jeu après.
2: Pleinement d'accord avec toi. Pleinement d'accord. Voilà. Moi, si on doit terminer sur quelque chose, je rejoindrai le commentaire avec Maurice Etchnider, et je suis parfaitement d'accord. C'est que quand Rappersville et Langrenau sont montés, on n'en entendait pas plus non plus la première saison et les premiers donc, matchs. Là, c'est un club romand, donc forcément que ça nous touche et qu'on en parle aussi, et puis qu'on voit. Ça. Mais maintenant, c'est à joie de nous prouver entre les matchs doux et on va dire 36 qu'ils ne doivent pas sombrer, qu'ils doivent rester constants et que si on arrive dans une saison à 40 points ou à 45 points, eh bien on peut déjà être très satisfait. Oui. C'est après qu'il faut bâtir en allant prospecter peut-être si on ne peut pas offrir des contrats euh, très hauts en Swiss League, C'est aussi leur point fort. Ils connaissent parfaitement le championnat, de faire venir des jeunes talents, des joueurs confirmés dans l'effectif, d'avoir un petit peu plus étoffé et continuer de grandir. Maintenant, c'est encore trop tôt. mais C'est vrai que sur ce qu'on voit au début, on peut être sévère parce que finalement, c'est ce que l'on attendait aussi, mais on peut aussi être content
1: sur d'autres points.
3: Ouais, voilà. Je suis d'accord ouais, avec tout toi, tout. David,
1: sur ce, ce dernier constat. Bien, ils, jouer, peuvent hein. mettre, ils peuvent mettre en avant euh, les exemples comme Horbar, comme Engi qui étaient des euh, des abandonnés euh, de leur club euh, au Tessin et qui euh, et qui brillent. Parce que c'est exactement ce qu'ils ont fait,
2: messieurs. Hein.
1: Ils ont ils ont pris à peu près tous les bannis euh,
2: de, mm -hmm. des joueurs qui n'avaient plus de temps de jeu ou qui étaient pas satisfaits dans leur équipe pour les faire venir et ça marche plutôt bien. Je les ai commentés encore ce week-end. Contre il méritait haut la main la victoire. Alors bien sûr, ça va peut-être pas fonctionner pour aller très loin, mais Rappersville a grandi. Laissons bon, du bon, temps bon, à Rappersville,
3: Rappersville avait un budget autrement que celui de, de Rappersville. Il y, a, il y a les mécènes derrière. Je m'excuse, moi, là, mais le budget de Rappersville est pas mal plus élevé que celui d'Ajoua, même non. à la première année. Ben, dans même même une mesure, no. vous Même Langneau, Joua... no. je ne joue pas dans la même, même ligue au niveau du budget. Là. On s'entend, là, c'est... Il y a, a 40-50 de différence, c'est même, même pas comparable. Même messieurs, pas
0: comparable. on va finir ce tour d'horizon avec un peu de positivisme parce que j'ai l'impression qu'on a été dans le négatif beaucoup. On va parler de fribourg -Gotteron.
1: Bah, Que dire sur fribourg gotteron si ce n'est que tout va bien, David. Hein? Deux nouvelles victoires ce week-end. Premier du classement, cette victoire de rang pour les Dragons. Euh, voilà, du positif bah,
2: on conclut l'émission, alors c'est bon.
1: <rire> ah, non, mais c'est vrai que ben
2: voilà, c'est toute la différence des autres équipes que l'on a pu évoquer jusqu'à maintenant c'est que la confiance est là, que tout fonctionne bien, qu'il y a une bonne humeur, que ces quatre défaites qu'on avait juste avant ces sept victoires euh, n'avaient pas entamé le moral de, de l'équipe parce qu'il y avait eu des bons matchs dans ces quatre défaites, qu'on était plus ou moins sûr de où on allait, que l'équipe n'a pas beaucoup changé, qu'elle progresse. Là, c'est le mot qu'on utilisait avant. Hein. Fribourg nous a montré qu'il était encore capable de faire un step en avant par rapport à l'année dernière où il avait quand même un complexe par rapport aux top équipe. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Et franchement, ce fribourg Gotteron là se fait plaisir et nous fait plaisir quand on voit les matchs parce qu'il y a vraiment du bon hockey, euh, que ce n'est pas forcément non plus tes top joueurs, tes stars qui font mm -hmm. le jeu, que tu as ta troisième ligne qui performe comme ça. C'est vraiment bon à prendre hein, pour Dubé. Euh, je crois qu'il doit en être très, très content. Euh, franchement, il, fait, il est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de négatif à redire quand ça va comme ça bien Je ne sais pas, moi je vous écoute. parce que
1: La quatrième ligne je... ne fonctionne pas. Aaron est en, en panne de confiance oui. depuis qu'il est à Fribourg. Peut-être que les joueurs euh, que tu euh, euh, la à le
3: tirer à voilà. Jobin ne veux... joue pas, pierre Aaron est un fantôme comme d'habitude, c'est ça qu'on peut ouais. dire. Mais hein, si c'était le veux... seul
2: problème, excusez du peu, euh, on est, est preneur dans tout. Bah, tu,
3: tu demandais tout du négatif, autres. voilà. Je suis le ouais, négatif. Négatif. Si on veut chercher la petite bête, c'est ça, mais écoute, <rire> moi, j'aime beaucoup ce que je vois de Fribourg, je le répète, c'est une équipe qui joue bien, qui joue du bon hockey, ils ont changé drastiquement leur style, là, la petite style un cadre passif contre les bonnes équipes qui ont changé, un style beaucoup plus agressif, beaucoup, entrepre beaucoup plus entreprenant, et ça, ça convient à beaucoup, beaucoup de joueurs. Et on, tu parlais de la, la production, des, il n'y a pas que les grandes stars qui marquent ou les, les étrangers qui marquent ou les meilleurs joueurs, les fines gâchettes. Ben, tu as des Jorgues qui a quasiment un point par match. tu as Marchand tout à coup... Jorg, Marchand et Valzer, la ligne, plus 10 pour Yorg et Marchand, plus 7 pour Valzer. Quand tu ta troisième ligne... Un différentiel de plus 10, ça va en plus, plus 1 à peu près à tous les matchs. Excusez-moi, les gars, t'es en business. Là. Pour un coach, c'est de l'or en base hein. Ça veut dire que quand tes étrangers répondent ça, tu es, es sûr qu'eux, ils vont gagner leur duel. Chaque match, ils gagnent leur duel. Évidemment, eux, ils ne jouent pas contre la meilleure ligne adverse. Ils sont jamais matchés contre les meilleurs défenseurs. Ça, c'est le luxe quand tu joues sur une 3 ou sur une 4. Quand tu arrives sur la glace, tu joues contre tes défenseurs 5 et 6 de l'autre côté souvent. Parce que jo. personne ne se concentre sur toi. Mais là, eux, ils profitent de ça. Avant, l'année passée, ils faisaient un jeu égal contre la 3 et la 4 de l'autre côté. Maintenant, ils gagnent leur duel contre la 3 et la 4, les défenseurs 5 et 6. Ça fait une grosse différence. Ça veut dire jo. que quand Ternet est en jo, panne, jo, jo, jo. puis Ternet est en panne, ils gagnent.
2: Je vais reprendre l'expression de Stéphane et puis que Fabrice nous met dans le chat. La loi de la moyenne là pour euh, Fribourg, elle arrive pas. Ah, c'est sûr. Ben, oui,
0: oui. Fribourg-Gothéron, honnêtement, puis... Euh... On en, a, on en avait parlé dans le studio avec, euh, avec Serge Pelletier. Il a dit, souvent, on apprend de la défaite. fribourg gotteron a appris de sa séquence de quatre défaites. Depuis ce temps-là, c'est sept victoires consécutives. Tout roule, tout baigne. C'est un premier tour quasi parfait pour eux. En plus, ils sont épargnés par les blessures. Les bonnes équipes, les quatre trios fonctionnent, ou tu as, as du moins trois trios qui peuvent contribuer en attaque. C'est ce qui se passe à Fribourg. Tout va bien. Par contre... C'est bien beau, c'est le début de saison, mais il va falloir simplement trouver la constance sur la saison, et c'est vraiment là que le gros défi arrive, parce que cette forme-là qu'en ce moment Fribourg a, ils devront l'avoir en fin de saison puis au début des playoffs aussi. C'est de maintenir leur style de jeu, d'être confortable à 100% contre toutes les équipes avec ce style de jeu, et ben c'est vraiment sur le long terme qu'il va falloir euh, confirmer. Après, la loi de la moyenne, c'est vrai qu'elle existe. Ils n'en gagneront pas encore euh, 40 dans la saison. Mais c'est sûr, certains, qu'ils vont revoir de l'adversité dans la saison. Mais en même temps, c'est presque bien d'avoir de l'adversité dans une saison. Parce que si l'adversité elle arrive en playoff, tu n'as pas de deuxième chance en playoff. L'adversité, elle doit arriver aussi en saison. Là, C'est bien beau, on se bâtit une confiance, on sait que ça va bien. Et on va pouvoir utiliser ces bons moments-là pour, quand ça va aller moins bien, revenir à ce qu'on faisait de bien en ce moment. C'est là vraiment que c'est important la séquence que Fribourg vit.
2: C'est un peu comme bien, euh, un gros pic de forme en début de saison. Euh, il va falloir gérer maintenant le reste euh, plutôt avec facilité normalement pour aller dans le top 6 parce que Fribourg euh, s'en est donné les moyens et le début de saison on ne va pas disparaître euh, du, du jour au lendemain comme ça, mais c'est vrai que c'est vrai que bah maintenant, il va falloir continuer de jouer un hockey toujours très très bon et qu'on va passer par des moments plus compliqués. Et c'est dans ces moments plus compliqués qu'on verra aussi le caractère de l'équipe et le caractère du coach.
1: Ce qui va être intéressant, c'est euh, la fin de la série et comment ça va se passer juste derrière. On l'avait dit avec Vienne, euh, quand, euh, quand ils ont fait leurs huit victoires pour commencer, que c'était intéressant de voir comment ils allaient réagir à partir du moment où ils allaient commencer à perdre. On l'a vu, ils ont perdu deux matchs, ils ont ensuite gagné. Euh, ben là, là, maintenant, on attend, entre guillemets, cette première défaite de Fribourg pour mettre fin à cette série et voir comment est-ce que ça va réagir derrière. Là, on verra le caractère de l'équipe, on verra le caractère du coach. Comme tu le dis, euh, euh, David, on sait que voilà, euh, Christian Dubé est quelqu'un qui a du caractère. Il l'a montré durant la série de défaites en, avec des déclarations chocs une nouvelle fois dans la presse, et notamment notre micro. Ce sera... Le moment, peut-être, où euh, Fribourg va réellement montrer son vrai visage.
2: Et même s'ils viennent en repertre quatre, hein, admettons qu'ils perdent un des deux ce week-end, ce n'est pas grave, c'est pas grave. Ils ont mis les points à l'abri et ils vont pouvoir continuer à regarder. Il ne faut juste pas tomber trop bas non plus.
0: Il y a Les gars dans le chat, il y a Gaétan qui demande comment faire pour relancer Yannick Heron. Tout a été essayé, il a été engagé pour marquer jouer sur le power play, Là, il n'a pas sa place sur le power play. Est-ce qu'un prêt pourrait être une option pour lui? Je pense que l'effectif, les gars, je
3: ne sais pas ce que vous en pensez, mais à beau. Bon, on
0: n'a pas une tonne de joueurs. S'il y a des blessés, Eren va avoir son importance. C'est pas question permettre
3: confiance. ça. Je ne peux pas te permettre ça. Et puis, euh... Tiens, écoutez, qui va vouloir de Yannick Eren à demi millions de francs par année? Excusez-moi, parce que tout le monde le sait. Là. Qui veut de Yannick Eren à 40 000 francs par mois? Sérieusement. Là pour ce qu'il donne personne personne lui son prochain contrat là, je vais vous dire un truc là, là il y a eu une chance à Lausanne il y a eu un regain de vie à Lausanne une année ça redescend du normal hop on l'a pris à Fribourg. on lui a donné une chance il y a quelqu'un qui a cru en lui est-ce que quelqu'un va croire encore en lui en même pas même pas un joueur de location parce que c'est même pas un joueur de caractère il, il y en a même sur le powerplay, il est plus aligné puis je reviens tu parles du powerplay. play Marchand valzer et puis euh... et puis joue euh... jouent même pas sur le powerplay. play eux, puis ils font des points les gars donc, euh, tout va bien. Donc, si tu rends des gars sur le power play, c'est un de ceux-là qui mérite Après, le problème à
2: Fribourg, il vient peut-être que les joueurs que tu as sur ta quatrième ligne, ce n'est pas là qu'ils doivent. Parce que quand tu as Bikov sur les derniers matchs, Aaron et Rossi, c'est quand même pas ça qui doit être ta quatrième ligne en temps normal. C'est des terme. joueurs. Quand tu les as sur la quatrième ligne, tu es content. Ça veut dire que normalement, tu as un bon équilibre et tout ça, mais c'est des joueurs qui se doivent de faire du jeu offensif et pas forcément mm -hmm. du jeu euh, que l'on attend d'eux sur la, la quatrième ligne. En tout cas, pas Yannick Aaron. Rossi peut peut-être avec son gabarit un peu plus défendre. Bikoff est ultra polyvalent, mais Aaron, c'est quand même pas sa place. C'est pas là Donc, que Bikoff tu vas le mettre Bikoff en valeur. Il
1: était sur le power play lors du, euh, du match de samedi à Lausanne. Mm -hmm. Il était, en tout cas, sur le dernier but de Fribourg. Il est sur la glace avec la ligne de power PowerPlay. J'ai vu que... Christian Dubien avait un petit peu remanié sa, ses lignes de port place à ce moment-là du match. Je ne vais pas regarder si c'était sur l'intégralité du match ou non. Il y a Fabrice qui dit, euh, Aaron, il faut ouais. les changer contre deux caisses de bière et une paire de cerveau-là. C'est ce que j'aime bien <rire> chez puis... nos
2: abonnés, c'est qu'ils ont une touche d'humour et puis qu'ils deviennent tous directeurs sportifs. Il y en a un qui dit "Il y a un joie. Moi, euh, je pense, ben, voilà. pense
3: qu'Aaron avec des lacets roses à joie, ce serait
0: nickel. <rire>
3: Et il y a Florian, y a Florian qui a répondu hein. que c'était
1: trop cher quand même, les deux caisses de bière, et, euh, et la paire de ouais. cerveau là. Hein. Donc euh, peut-être que l'Ila Céros, c'est peut-être le... Euh, contre l'Ila Céros,
3: c'est peut-être la solution. Et il, <rire> il, je, suis, je suis sûr que Gary Chien il le prendrait, il y a Yannick hein parce que c'est un gars qui est offensif, il peut te marquer un petit but de temps en temps, etc. Mais imaginez qu'il gagne à peu près quatre fois le salaire des, des plus gros salariés de, de la joie. Ça dépend si c'est Fribourg fois, qui ouais, le ouais, voit okay.
1: là-bas et qui continue de payer une, partie, une grosse ah, partie du salaire. Ça peut peut-être peut intéresser euh, Gary peut -être. et Vincent.
3: Peut-être, mais les trois tests du contingent à, à, à Fribourg est assez… Euh, on est a ça. dit, à hein, Fribourg, ce qui les gâte, c'est les blessures. Parce qu'ils ont oui. un contingent très, très mince. Ils ont été épargnés depuis l'année passée par les blessures. Il n'y a pas eu de grosses blessures. Oui, il y a Fura qui était loin un petit moment, mais euh, ils n'ont pas été trop touchés. Donc euh, là… Mais
2: David, à Bien, Érona Ajoua, Heron à Berne, run un peu partout, mais run pour l'instant, pas beau. pour l'instant, Fribourg.
0: 4. Mais David, tu parlais justement de, du quatrième bloc. Je pense que les gars qui sont sur le quatrième bloc ont eu la chance de se prouver en début de saison. Ils ne l'ont pas fait. Eux, en ce moment, il faut qu'ils travaillent encore plus fort. Et quand il y aura des blessés, quand il y aura la moindre chance de monter dans l'effectif, il faut qu'ils la prennent. Ils n'ont que eux à blâmer d'être rendus sur ce trio-là.
2: Alors, quand ça va comme ça bien, pourquoi, quand euh, tu n'es pas satisfait de certains joueurs, tu ne les laisses pas en tribune puis tu ne laisses pas des jeunes dans cette quatrième ligne? Moi, je te retourne la question. Une question
3: qu'il faut poser à Christian Dubé. Très bonne question parce que oui. c'est pas le ce moment serait... de former un peu Gaëtan Jobin, par exemple. Ça, je dis rien. Là. Jobin, il a joué deux minutes. Là, contre... Le match, il est contre Ajoua. Il a joué deux minutes ou trois minutes.
0: Parce que ton avenir, c'est qui? C'est Jobin ou c'est Aaron? Non,
3: tu cherches d'identité régionale. Là. Jobin, c'est un petit gars du club, ça.
0: Bah,
1: Disons qu'il faudrait éviter un deuxième David Debicheur
3: pour la publicité voilà. du club vis-à-vis de -vis Ah, mais de... Officiellement, Frigo, Frigo, on on genre... dit officiellement, le message subliminal à Frigo Il a joué 7 pas, minutes 15 contre été... euh, un 7 ah, minutes okay. 15 contre un joueur. Okay. Ah, en une... un fin de match, probablement. Moi, j'ai regardé, je pense qu'il y avait 2 minutes à... 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 à deux périodes. Mais peu importe. Mais ce le... n'est le... pas assez. Tu dois le faire jouer contre un joueur. Excuse-moi. Dire... Voilà. Je... Ça m'a fait perdre mon idée. Euh... Ah, David Debicher parce que là, le message subliminal qu'on entend, Raphaël Berger est venu chez nous. là Il a réglé ses... subliminalement, il règle ses petits comptes à gauche, à droite sur les critiques. Là. Il l'a dit très poliment, mais c'est bien placé, un petit commentaire-ci, un petit commentaire-piquant-là. En fait, le sous-entendu que David Debicher n'a pas été assez patient. On... Le, le, le sous-entendu, c'est que début... David Debicher à 20 ans, il en demandait beaucoup trop... Il n'a pas été patient, puis c'est normal qu'il reste sur le banc des matchs entiers puis qu'on ne l'utilise pas parce qu'il y avait des bonnes raisons. Pis regardez Marchand à quel point il était patient. Mais Marchand, ça fait sept ans qu'il est sur le banc à Fribourg, les gars. Sept ans, ils l'ont signé à 17 ans. Je ne rappelle plus ça de la patience. Moi. Christian Dubé, là, quand il parle de patience, j'aimerais lui rappeler que lui, là, qui était une, une, un super hockeyeur junior, un meilleur, hein, des meilleurs au Canada à son âge, qui a été repêché, je pense, début deuxième round par les Rangers de New York, lui, là, quand on l'a renvoyé en AHL, là, il a fait une année. Puis lui est parti en Suisse. Il a dit non, 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 non moi je ne joue pas en HL, je repars en Suisse. Donc, parlant de patience, là, fait ce que je dis, il dit aux jeunes faites, faites ce que je vous dis, faites pas ce que moi j'ai fait. Petite parenthèse. Puis, je trouve ça un peu facile de la part de Fribourg, surtout de Raphaël Berger, parce que ce n'est pas son rôle de parler de ça, de venir chez nous puis dire ah, ben là, les jeunes les jeunes à Bichère et puis Glauser et tout ça qui sont partis, qui jouent ailleurs puis qui font pas mal par ailleurs, parce qu'ils ne sont pas assez patients. Je trouve ça cheap un peu. Excusez-moi, ça c'était mon petit coup de gueule sur Fribourg. Adieu, pas, hein, est à non, mais ça m'a agacé parce que j'ai entendu dans l'overtime. J'étais pas là, mais moi je l'aurais relancé là-dessus. J'étais en train de me dire, Raphaël, que ben, David Debichard, oui, David Debichard, c'est un petit gars qui est sûr de lui, tout le monde le sait, etc. Mais c'est comme ça qu'on les élève à Fribourg, à être sûr d'eux et être confiant. Et là, tout à coup, il euh, n'y a pas la bonne attitude, il est trop impatient parce qu'il faut rester trois ans sur le banc, Frivo. Pour... C'est ça la patience, hein? c'est Marchand, ah, regardez Marchand, il a été patient, lui, etc. Alors, moi, je me serais tiré bien avant, je suis le Petit Marchand, hein, Parce que ouais. là, cette année, ils ont l'air de des génies. Mais il a 24 ans, le garçon. 24
2: Stéphane, on, nous, on nous demande si ça peut changer maintenant avec John Goby.
1: Tout ça. Une bonne question. Bah, Stéphane, je, je peux pas dépêcher d'aller à FC BCF... <rire> Arena parce que Raphaël, d'après ce que j'ai compris, il arrête dans deux semaines. Hein ouais. euh, donc euh, voilà si tu veux aller lui, lui parler de ça il euh, faut que oh, tu te d'y je... aller après il sera oh, en loge je... avec les sponsors
3: exactement, non mais j'ai trouvé ça un peu bizarre il a dit ça, il a dit ça puis voilà, donc, voilà. donc il y a des petites pointes ici bon, c'est normal qu'il règle un petit peu ses comptes face à la critique mais il le dit toujours d'une façon très polie très... donc ça passe super bien
1: Alors, Morissette qui nous dit euh, Ludovic Weber est un bel exemple à Zurich de euh, jeune fribourgeois qui a eu la passion ah.
3: d'aller ailleurs ben, ouais, ben Glauzer aussi, les gars. Bichard est parti, il y en a plusieurs. C'est comme ça dans tous les clubs. Hein. Il y en a toujours tous ben qu euh, les qui vont se développer après. C'est peut-être différent pour Ludovic
0: Weber. On parle de Fribourg, mais j'ai commenté à Rappersville. Puis les trois défenseurs droitiers à Rappersville, c'était Bichard, Baragano et Voirdou. Et les trois ont joué un, un sacré bon match. Et tu te dis, ben, bah, écoute, euh, et dans les clubs romans qui les développent, il ben, n'y a pas de place, donc... Euh, c'est un mieux pour eux. Parce qu'il y a peut-être trop. trop d'ambition. Trop d'ambition.
2: Trop d'ambition. À Rapperswil, on joue libre, on place les jeunes, on les forme, on les développe. On vit à Fribourg, la à, Fibourg, la à Lausanne. La
1: mmh. Et Gaëtan, on pose une bonne question finalement. Est-ce que jouer en quatrième ligne, c'est la bonne place pour Jobin?
2: On n'a pas dit qu'il devait jouer en quatrième ligne, on a dit qu'il devait mieux l'intégrer, c'est-à-dire lui donner plus de temps de glace et peut-être le monter en troisième, voire d'essayer quelque chose. C'est difficile peut-être de bouger tes deux premières lignes, mais bon, quand tu es à 7 sur 7, tu es leader quand du ça va mal,
3: Quand ça va mal, on ne peut pas intégrer des jeunes parce qu'il faut gagner le prochain match, comme à Genève ou n'importe où, etc. Ou à jouer, peu importe. Tu peux pas, quand ça va mal, tu dois gagner le prochain match, je te coach, tu ne peux pas se le permettre. Quand ça va bien, ben, tu ne veux pas te faire de la chimie. quand quand tu t'es fait jouer les jeunes, les gars. Et que tu l'intègres quand, ton jeune? Là, si tu ne l'intègres pas d'un bon moment où il n'y a plus de pression, etc. C'est la question que je pose. Puis clairement, pour répondre à la question de, qui a été posée, Jobin, ah c'est en tout cas pas un joueur de quatrième bloc. On s'entend, là. Pas du tout. C'est un joueur offensif, talentueux offensivement, quoi, un petit côté tricheur, comme tous les joueurs offensifs, comme Kylian Mottet, etc. Et il peut devenir un Kylian Mottet à Fribourg. Il peut devenir un Kylian Montet puis avant 30 ans, à mon avis, parce que lui, il peut shooter le POC, etc. Après, on peut parler d'éthique de, de travail, ta c'est un jeune, machin. mais excusez-moi, mais c'est pas un gars de 4. Ça, c'est absolument clair. Pas un les gars. Vous voyez qu'on a trouvé pensais... quand même
2: un sujet de discussion qui en est là plutôt. Ben,
0: euh, moi, les gars, je pensais vois, finir le avec quelque chose de positif, finalement. Euh... <rire> <rire> mais trompé. Mais Non, mais tu beau,
3: sérieux, sérieux. C'est magnifique ce qui se passe. Dans l'ensemble, on parle de Jobert, hein, tout ça. Mais, je, 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 je... mais moi, Fabrice <rire> a
2: raison. Ouais. Sur 52 matchs, il y a quand même assez de temps pour placer des jeunes, on euh, va
1: dire de temps en temps. Enfin, pas non, même on, bon on l'a vu. Mais... À part ça, on l'a vu avec Bougrou euh, la semaine passée à Longna où il descend de la deuxième ligne. Donc c'est aussi possible de placer un jeune sur les deux premières lignes pour lui donner pas du temps
3: de jeu. Bougro, c'est plus un jeune. Ouais, oui, possible. Un jeune, est 23, Tout est possible, jeune. messieurs. Tout est possible. Mais es sur, c'est surnuméraire, hein, Bougou, Et qu'est-ce qui va arriver avec Bougro à Fribourg? Ça, c'est autre question. Tu es en fin de contrat cette année, tu es surnuméraire à quelques matchs. Et il sera renouvelé à Fribourg. Ce n'est pas la priorité. Maintenant, la priorité, c'est Valzer, les gars. Parce que Valzer, je vous rappelle que dans le journal La Liberté, on avait dit que Valzer était d'accord de le garder mais pour 100 000 de moins. Donc, il avait négocié par l'entremise du journal La Liberté. Et, et puis maintenant. Il a lu ça, depuis qu'il Maintenant, c'est la priorité. Il Maintenant, c'est de plus, Vous avez vu? ça 100 000 de plus, ça fait des points que ça hey, tu es aussi bon que le dernier match que tu as joué. C'est devenu une priorité. Non, C'est beau, ça. C'est beau. Ah, ça, ça, J'adore la communication. des J'adore ça. T'sais. Des fois, je me, je, je me gratte la tête. Je lis l'ancien article. C'est ce bien ça qu'il avait dit. Ah ouais, OK. D'accord, c'est bon.
1: Je pense qu'on va, on va terminer avec euh, la, la remarque de Gaëtan parce que je l'aime bien. Never change a winning team sauf Erron. <rire> <rire>
2: <rire> ils sont en forme dans le chat Ah, ils sont en forme
1: voilà pour Fribourg on va encore faire un petit détour de l'autre côté de l'Atlantique puisque la saison de NHL va commencer dans quelques jours et puis on aura 10 joueurs suisses qui ont passé euh, la dernière coupe d'effectifs qui a eu lieu euh, ce week-end avec euh, quelques surprises avec notamment euh, Grégory Hoffman qui a fait sa place à Columbus euh, Signeon Thaler aussi à à New Jersey, puis après, euh, euh, les, les autres sont un peu plus attendus, Nideraïtère, Courachef, Souter, Fiala, Yozy, Ishier, Meyer et Koukan. Et il y aura cinq joueurs qui ont été envoyés en AHL, dont euh, Yanis Moser. Messieurs, finalement, on va parler de, de Yanis Moser pour commencer. Est-ce que c'est une surprise de le voir envoyé à Tuxon, au, au Tucson Road non. Brothers, le club école d'Arizona?
0: Non, c'est le passage qu'il devait faire. Yanis Moser, c'est sa première saison en Amérique du Nord, il est super jeune, 21 ans encore. Euh, les Coyotes de l'Arizona, quand ils l'ont drafté en deuxième ronde Clairement, pour utiliser un choix de deuxième ronde des... C'est qu'ils voyaient quelque chose en lui Ils veulent être patients envers lui parce qu'à l'âge qu'il avait il aurait pu simplement attendre que le draft se passe Et, et lui faire signer un contrat Mais ils voulaient s'assurer de l'avoir Et de l'avoir vite parce qu'il avait peur qu'il soit repêché euh, Avant qu'il puisse le faire Donc, c'est de lui apprendre le hockey nord-américain c'est de lui apprendre à jouer sur les petites patinoires, un jeu plus physique. La AHL est une très bonne école pour les jeunes joueurs comme Yanis comme Moser parce que c'est un jeu dur. Tu as tout le monde qui veut monter en, en NHL, puis tu as les vétérans qui sont là, qui, qui espèrent avoir une, une chance, une dernière chance en carrière. C'est... C'est un jeu qui est très difficile, mais c'est une bonne école pour lui. Et de toute façon, quand tu regardes le top 6 défensif de l'Arizona, c'est pas une grosse équipe. L'Arizona va être franc, là, ça va être une des pires de la, de la Ligue cette saison. Mais je ne pense pas vraiment qu'il y avait sa place. Surtout qu'on a un autre oui. jeune à, en Arizona qui est Victor Soderstrom, qui est un choix de première ronde, là, je pense à un top 10, qui mm -hmm. est très prometteur je pense qu'on va mettre nos énergies sur lui en défense pour l'instant et on Moi va laisser ai, Moser. J'ai
2: une, une question pour vous trois, messieurs. Est-ce que quand on le coupe de cette manière, qu'il sait qu'il ne va pas pouvoir débuter tout de suite en NHL on lui parle derrière, on lui explique un petit peu ce qu'il l'attend et qu'est-ce qu'on veut de lui Ou simplement, c'est comme des fois, on a l'habitude d'avoir un numéro, on dit « bah tu fais pas ne fais pas l'équipe et puis tu vas aller en HL point c'est tout ». Est-ce qu'on lui parle Parce que le joueur serait peut-être plus tenté à rester si on lui a expliqué un petit peu ce qu'il l'attend ces prochaines semaines et peut-être le, le réintégrer dans, dans un futur qui soit proche ou même un petit peu plus lointain ou alors de dire aux joueurs bah, qu'ils sont un petit peu perdus à son âge aussi dans ce grand pays et qu'il ait plutôt envie de revenir en Suisse. Je sais pas. Est-ce que, Steph, toi, tu connais peut-être un petit peu aussi avec ton fils, comment ça se non. passe? Ouais, bah, Est-ce est qu'il est euh... qu y a des bonnes discussions là-bas?
3: C'est clair qu'il y a des bonnes discussions. C'est clair que quand tu coupes un gars, tu lui dis pas, tu mets pas une feuille au tableau, puis tu dis, toi, tu prends l'avion ce soir, puis tu t'en vas là-bas. Surtout quand tu as un gars, tu repêché en deuxième ronde. Euh, tu as fait un choix de deuxième ronde à 20 ans. Là. Ça, c'est très rare. Donc, je pense qu'il voit quelque chose en lui. Et forcément, il y a un projet derrière. Je pense qu'on lui a dit, voilà, on, nous, on veut que tu t'ailles là parce que tu veux, tu dois améliorer ça, 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 ça. Et puis, on va te regarder aller, puis on croit en toi. Ça, c'est sûr qu'il y a un message derrière. Ce n'est pas possible. Yozy a fait un passage en la chaise. Sigan a fait un passage en la Et Koukan aussi. Moi, j'ai toujours dit... je quand on me disait que, que, que Moser était prêt à jouer top 4 à échelle demain matin, comme ça. Wow! Wake up! Réveillez-vous! Il ne faut pas connaître la NHL pour dire un truc comme ça. Je suis désolé. là, Il y a certainement un potentiel, là, ce gars-là, là, où je ne peux pas aller. Difficile à dire. Attendez, là. Attendez, là, on va se calmer un peu. Là. Le gars, est pas, il n'est pas encore très épais. Et en NHL, tu as des trains qui arrivent là de 5 km. Même s'il était
2: prêt, ça lui montre qu'il y a encore des étapes à franchir. et
3: C'est quoi? Pourquoi le brûler, déjà? Si tu penses, il, il, tu dis, OK, ben, il m'intéresse, mais mettez-le en HL, petite patinoire, mentalité, les voyages, accumulation des matchs. Il y a un paquet de trucs qu'il doit gérer vas-y, gère ça une année ou deux, pas, pas d'urgence, puis on va te prendre quand on plutôt que de garder en haut, comme te mettre 7-8, pas te faire jouer, etc. Moi, je pense que c'est une bonne solution. Moi, je ne suis pas étonné. Si, si, on a, si on a un projet avec lui, je ne suis pas étonné du tout qu'on l'ait envoyé. En... parce en. Il doit se grossir aussi. Je ne sais pas si vous ceux qui l'ont déjà vu en dehors de la glace, là. il est sec, il est sec. Il est épais comme une feuille de papier, ce gars-là. Il est assez grand, il a un mètre 85, il ne fait même pas 80 kilos. En NHL, là, ça ne fait pas 80 kilos, mon ami. t'es un poids plume. Hein? Je dire, la oui. moyenne de poids, en NHL, c'est 93 kilos. Puis les défenseurs, ça passe 95. Je Excusez-moi, mais il va se faire blesser. Moi, j'ai toujours dit, les matchs que j'ai commentés, que j'ai vus attentivement à bien ce gars-là, il se fait frapper solidement en Suisse. Il se faisait frapper solidement Quoi, quatre, cinq fois par match, des mises en échec, mais solides parce qu'il ne se protégeait pas, parce qu'il faisait le bon jeu, il jouait, il prenait le check, il encaissait le check, c'était une bonne attitude. Un échelle, là. Là, il faut qu'il apprenne à gérer ça. C'est une petite patinoire. Là. Attendez, c'est un autre niveau de jeu physique. Alors, moi, je crois que pour son développement, c'est excellent. Je pense qu'on croit en lui. Il aura toutes ses chances après de monter parce qu'on en a fait leur premier choix d'Arizona cette année, euh, deux, fin de deuxième round. Et euh, moi, j'étais très étonné qu'il sorte en deuxième ronde, déjà, petite parenthèse, parce que écoutez, c'est un gars de 20 ans, troisième année d'éligibilité. Rappelez-vous que le draft précédent, c'était en octobre l'année passée, les gars. Donc, huit mois plus tard, on ne l'a pas pris dans les sept ronds. Arizona ne l'a pas pris à aucune équipe qui l'a pris dans sept ronds. Puis huit mois plus tard, il sort, il sort en bon, deuxième. Qu'est-ce qui qu qu a fait... changé? Parce qu'il a fait des points à bien. Ben, moi,
0: Steph, ce n'est pas nécessairement que ça que je vois euh, avec le COVID, la difficulté de voyager, certains joueurs qui ne jouaient pas. Je pense que les rapports d'évaluation de, des joueurs ont peut-être été un peu modifiés et peut-être qu'on avait un rapport étoffé sur Yanis Moser et on s'est dit, ce gars-là, on est oui. sûr de ce qu'il peut nous donner parce que nous, on voit ça, 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 alors mmh. que les autres, c'est plus des points d'interrogation. Donc, prenons
2: une, Même avant une valeur sûre passe... pour nous. Même avant qu'il fasse ses points et sa superbe dernière saison à Bienne, il était quand même euh, vanté par Patrick Fischer pour sa grande maturité. Donc, même avant qu'il brille et puis qu'il tape dans les yeux de presque tous les recruteurs, il y avait déjà quelque chose qui avait été décelé. Donc, Arizona oui. va essayer de le mettre maintenant euh, en valeur. Et mais tu les, comparais
3: les comparaisons que j'ai entendues, j'ai vu oui, des, mais... des spécialistes, des pseudo-spécialistes d'un qui me faisaient des comparaisons et qui ont dit C'est-tu pas. c'est ah, la mauvaise comparaison. un gars. C'est pas bon je pour moi. C'est mauvais de le comparer. C'est pas incomparable. C'est pas du tout le même jeu. Bon, je messieurs, dis. vous êtes les
2: spécialistes. c'est
3: vous... de mettre des attentes élevées comme ça. Par parmi les autres non, Parmi les autres
2: Suisses, qu'est-ce qui vous a plu? On peut, qui... on peut peut-être
0: parler, peut de, peut Greg parler de Greg Hoffman Bien sûr, bien sûr. Ben moi, je
1: suis, je suis très content pour lui, même s'il a joué en quatrième ligne euh, ces derniers temps. Il arrive dans un club où les Européens ont la chance de pouvoir jouer, puisque le, le DG est finlandais. Euh, il retrouve un ami avec Elvis Merzlikins. Euh, je pense qu'il est arrivé dans le bon contexte pour pouvoir faire sa place en NHL. Maintenant, il va falloir qu'il confirme. Ça va être le plus important. Il va avoir sa chance sur les premiers matchs. Euh, il va falloir qu'il confirme, qu'il s'adapte aussi au rôle qu'on va attendre de lui puisque pour l'instant, il est en quatrième ligne. C'est comme Gaët euh, il y a deux ans. Il va falloir qu'il prenne ses marques, qu'il trouve rapidement son, ah. son jeu. Et puis ensuite, il doit il devra euh, peut-être gravir les échelons.
0: Les gars, moi, je regarde sur les ailes à Columbus. Là. Les ailiers gauche, les ailiers droit. Le seul point d'interrogation pour moi, et oui. la seule chance que je vois pour Grégory Hoffman sur les trois premiers trios, c'est un certain Max Domi qui n'est pas indélogeable. Sinon, pour le attitude. reste, à cause de son attitude. Sinon, pour le reste, sur les trois premiers trios, je vois Hoffman déloger personne. Parce que les gars ont de l'expérience NHL sont des beaux talents. Euh, on peut parler de Patrick Lainé, Jakub Varacek. Euh, c'est des gars indélogeables, je veux dire. Et Taxi ben, est au centre, là. Hoffman ne jouera pas ouais. au centre, mais c'est là où ça devient peut-être compliqué pour lui de se faire sa place et il devra saisir l'occasion dès qu'elle sa... qu arrive parce que Grégory Hoffman ne peut pas jouer sur une quatrième ligne en NHL. Ce pas ce genre de joueur-là.
2: Mais si, si tu prends le temps en passion, si tu acceptes de commencer en quatrième, tu découvres aussi euh, la ligue et tout ça et tu profites des blessures pour te montrer.
0: Ben... Ben, écoute, un, un joueur qui n'était pas dans la bonne chaise, là, que, que la plupart des gens qui nous suivent ont vu l'année passée, c'est Charles Houdon. Charles Houdon est un marqueur. Il jouait sur une, une quatrième ligne à Montréal. Est-ce que ça lui a servi? Jamais. Euh, à un moment donné, si tu mets un joueur dans la mauvaise chaise, Hoffman ne peut pas remplir le rôle d'une quatrième ligne en NHL. Une quatrième ligne en NHL, c'est une ligne défensive d'énergie qui frappe. Euh, tu joues à 4 contre 5. Tu joues à 4 contre 5. Tu mets de côté ton aspect offensif pour vraiment ta responsabilité défensive. Je ne vois pas Hoffman briller dans un rôle comme ça et s'adapter à un jeu dans un rôle comme ça. Est-ce que sa chance, au final,
1: ce n'est pas qu'il y a un nouveau, aussi un, un nouvel entraîneur à, à Columbus et qu'il va falloir faire ses preuves que tout le monde, finalement, même s'il y a effectivement Lainé avec son gros salaire et, et d'autres joueurs qui devront amener les attentes, mais prouver au nouveau coach que finalement, Hoffman a sa place au NHL.
0: Euh, moi, personnellement, je ne sais pas si tu es du même avis, Steph, mais Tortorella, je ne pense pas que ça aurait été la pire nouvelle pour Hoffman, parce que Tortorella est tellement pas patient avec des gars comme Lainé et des gars comme Max Domi qui n'ont mm -hmm. pas une, une éthique de travail parfaite, que peut-être qu'il ne se serait pas gêné pour les mettre dans le, les gradins et faire jouer un Gregory Hoffman qui a peut-être une attitude meilleure.
3: Moi aussi, et, je pense ça. Hein. Je, je suis je d'accord ben, avec toi.
0: Est-ce qu'on va être plus patient parce que Lainé gagne plus euh, d'argent et que Domi, on veut le mettre, euh, on veut le, le montrer à tout le monde pour essayer d'avoir un échange? faut voir. faut voir. Honnêtement, il faut être patient avec lui. Il va falloir qu'il saisisse sa chance. Moi, j'espère juste... Pour je que ça, f...
3: ça. Faut qu il faut qu'il saisisse sa chance quand il l'aura. Parce que je, ai... Voilà. Moi, je que le vois aligné. Soit... En... Match à tu côte aligné en quatrième bloc. Ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, aïe, aïe, aïe. aïe.
2: Mais que ce soit en, oui, en Suisse Canada. comme aux États-Unis, au Canada, et les quatrièmes lignes marquent aussi et il a le sens guiser du but, Grégory Hoffman. Oui, euh...
3: mais es, c'est faut que tu sois bien accompagné. Il faut que tu sois mis dans les. Tu, tu joues huit minutes par match avec deux gars qui sont en tunnel view sur la carte, qui ne voient rien du tout. C'est un sniper, Grégory Hoffman. Il y a besoin de quelqu'un qui donne le POC en mouvement, etc. Puis n'oubliez pas que c'est des petites glaces. C'est sais, Grégory Hoffman, quand il partait ici, il y avait de la place, etc. En NHL, là, c faudrait il faudrait qu'il se faufile, mais faudrait il faudrait qu'il reçoive le POC au bon moment, en bonne place. Ici, en, en quatrième ligne, dans NHL, c'est des spécialistes. Ce n'est pas tous des grands talents. Hein. Ce n'est pas, tous des, grands, pas des, tous des grandes visions, euh, les champs de vision. Hein. Donc, euh, moi, je pense que sur une 4, ça va être compliqué. Par contre, tu on mets sur une 2, sur un deuxième power play, comme, comme on, a avec, euh, avec Kouba, Koubalik, on a fait avec Kubalik, qu'on a fait avec Pius Suter. Pius Suter a été chanceux. Je l'adore, c'est un excellent sens du jeu, etc. Mais lui, il est arrivé au bon moment, puis Jonathan Tace qui est blessé, etc. Il s'est retrouvé avec, avec Patrick, Patrick Kane, Kane en sérieux. Hein. Ah, voilà. si ouais, ouais, c'est plus facile. Ouais.
2: Laissons vivre son rêve. Euh,
3: Nous
1: ouais, pour lui. Mais tu, parles, tu parlais depuis sous terre, il a bien fait aussi à des trois sons, pas finalement... Oui, mais là, euh, il a pris sa
3: place. Là, on lui a donné a un rôle place. maintenant. C'est ça, il a pris sa place. On va voir la saison qu'il va connaître. Là. Mais des fois, c'est une question de timing aussi. Il faut que tu aies à bonne place au bon moment, avec quelqu'un qui t'aime, et puis pop, tac. Et c'est ce qu'on souhaite à Grégory Hoffman.
2: Je vous demande, messieurs, si vous avez hâte que ça commence.
3: Très hâte. Très hâte, surtout qu'on va avoir des matchs ben ici.
0: Ouais. On va essayer de créer du contenu sur MindSpot, sur nos réseaux sociaux euh, pour bien vendre le produit NHL. Évidemment, on est excités que ça commence. C'est cette semaine que ça commence, donc euh, non, vivement le début de la saison.
3: Exact. Il y avait une question
1: de, de Fabrice par rapport à Sven Berchi qui a été envoyé mmh. en, en HL qui a passé par les waivers, qui n'a pas été réclamé. Est-ce que finalement, euh, il va rester en HL ou est-ce qu'il va revenir en Suisse au cours de saison? Son
0: étoile n'a pas eu. Son okay. étoile n'a pas Et le choix d'aller à Vegas pour moi, c'était... C'était peut-être sa seule option, mais euh, Vegas avait un contingent qui était assez bien rempli, donc je ne le voyais pas percer l'alignement de toute façon. Est-ce qu'il va euh, se contenter de rester à HL? Mais est-ce qu'il si a, a envie de, de
2: revenir? Il a toute sa vie là-bas aussi maintenant. Donc, euh, Comme c'est bizarre, il n'a
3: jamais voulu revenir. Voilà. Hein.
2: Il, il, a, il a aussi amassé quand même pas mal d'argent pour peut-être pas revenir en Suisse et accepter un contrat plus juteux que ce qu'il pourrait gagner en
0: HL. Après, après la rumeur! la rumeur! Euh, Genève, il y a un aéroport. Moi, je dis ça, je dis rien. Il n'y a pas fait. un
3: aéroport à port en ben mais...
2: C'est ce que j'allais dire. Sven Bertie à port en enfin, C'était la thématique du chat aujourd'hui qui, qui facilitait le travail sur l'échelle. Ah, tu dis qu'il a, a gagné beaucoup
1: d'argent. Ça fait comme deux ans, deux ans qu'il joue en AHL et plus en NHL. Hein. Donc, le salaire, il n'est pas... Ce euh, n'est pas des millions. Là,
0: Bertzy, il ne s'est pas installé en NHL très longtemps dans sa carrière. Là.
3: Bon, Donc, Il a quand même euh... deux 3 trois sous de côté quand même. Hein. Oui, oui. oui, oui, oui il y en a plus que nous, les
0: gars.
3: Cumulé.
1: Ouais. ah bon tu gagnes pas autant Steph <rire> Non, à part ça on va signaler qu'il y a encore euh, trois autres joueurs en, en HL c'est Tim Bernie, Geyser et Akira Schmid le gardien euh, qui va jouer avec Utica Geyser les gars
3: moi je vous dis va jouer en HL il voilà, y, y a de la Kayser. profondeur il y a de la profondeur en
0: Amérique du Nord donc, pour, euh, contrairement, pour à Mozart. Mozart, contrairement à Mozart il y a le, le physique parfait pour la NHL. Oui. ça ça va beaucoup l'aider il y avait Florian aussi qui a posé la question. Jonathan et Stéphane, pensez-vous que Montréal va pouvoir refaire la même saison que l'an passé? Steph? je te laisse. Vu que vous n'avez pas envie de répondre.
3: J'ai résumé en trois lettres. Non, Non. Laissez nos Québécois en
2: deuil, s'il vous plaît. Ils
3: sont tous en traitement, les gars. Ça ne va pas bien. Benjamin il est blanc. Il a vieilli dix ans les deux dernières années. On ne sait pas s'il va être renouvelé. Euh, on, a, on a fait plein de conneries, mais on y reviendra une fois de parler des Canadiens de Montréal. Là, franchement, depuis six mois, là, ils ne brillent pas. Ils brillent pas franchement.
0: Non, mais il faut dire que ce pas une mauvaise équipe de hockey quand tu regardes l'alignement et tout. C'est pas une mauvaise non. équipe, mais euh, faut oublier la finale à Coupe Stanley et les premiers rangs... Euh, mm -hmm. Dans la Ligue. Là, on on
3: s'entend plus... que la finale de la Coupe Stanley, c'est un erreur de parcours. Là. Hein? On le sait. Euh... Des je ne veux pas péter la ballonne de personne au et Québec, là, mais sérieusement, il n'y avait rien. Oh,
2: sûr, on avait passé l'heure et demie de temps de jeu, on ah, est dans les overtime. La le buzzer hein. nous
3: a <rire> interrompus. Pascal, il y a encore des trucs à faire. Oui, juste
1: répondre à Vladi. Euh, Sbiza a pris sa retraite. Il est désormais euh, entraîneur pour le développement des joueurs à
3: Anaheim. Ouais, voilà. Parce qu'il a des placements immobiliers là-bas, le garçon. Exactement.
1: Il reste encore deux rubriques, messieurs, de rendre l'antenne. Oui, oui.
3: Mais on, on va faire vite plus sur les plus deux tard, derniers. Stéphane,
1: vas manger plus tard. Il nous reste pour commencer Donc, le prêt, joueur ouais. du week-end. Et on a décidé d'aller avec Thibaut Frossard pour ces deux belles fentes et buts identiques vendredi et samedi. Le top score Ajoulo qui fait actuellement plus que le job pour son équipe et clairement une des satisfactions pour Gary Chian. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé sur Ajoa, mais c'est ouais. le joueur actuellement ouais. qui fonctionne.
0: Oui, et dans le chat, Pascal, on avait eu une question, ben, un commentaire de Fabrice, et je vais y revenir parce que je l'ai vu passer quand on parlait d'Ajoie, mais le commentaire de Fabrice, c'est Frossard va être dur à garder. On voit qu'il a le niveau de National League. C'est vrai que les équipes de National League qui cherchent de la profondeur au centre…
3: Mais il a un a contrat pour l'année prochaine encore, le gars, il a tout pleurer des larmes de sang? Il a encore un contrat à jouer pour l'année prochaine. C'est après... dans deux ans qu'il pourra sonder le marché.
0: Mais après, il pourra sonder le marché. C'est vrai qu'il va, euh, va falloir euh, qu'on soit compétitif à jouer si on veut le garder, parce que j'ai l'impression ouais. qu'il a ouvert ouais. les yeux de bien des équipes.
2: Je, je vous l'ai dit, hein, ça va devenir une, euh, une normalité dans nos commentaires, mais c'est la spéciale Frossard maintenant. Son but, il s'en est inspiré d'autres joueurs, on est d'accord, mais il fait toujours un petit peu le même move, ça fonctionne. C'est euh, la Frossardine. petite feinte du des épaules, on lève un patin <rire> et on arrive à glisser le puck au bon endroit. Il arrivait avec son tir du poignet à faire aussi en Suisse League des, de la magie. Donc, toujours euh, qu'on apprécie beaucoup et on est très content notre... pour lui de son début de saison parce qu'à euh, joie il y avait forcément avec euh, les étrangers qui étaient en dedans au début, il y en a un qui devait prendre la lumière. C'est arrivé entre lui et Tim Wolf. Donc, euh, voilà. une
3: révélation. C'est une, une révélation. Après Kylian euh, après <rire> après <Mont> Mottet. À <rire> 28 ans, c'est une révélation.
1: Non, mais euh, David, tu parlais de, de même fente. Il y a beaucoup de joueurs qui ont fait leur carrière sur une seule fente. Hein. Euh... Petit coucou à Jean-Jacques Echliman, à Lugano qui sur les pénalties faisait toujours la même pente, mais n'importe quel gardien se faisait avoir. <rire>
2: voilà. mais bravo à Thibaut pour son début de saison en tout cas. Ouais,
1: ouais. Oui. Et puis on va terminer avec euh, le, Pascal, programme il reste, le
0: programme de voilà. euh, la semaine. Exactement, avec
1: euh, un programme bien chargé. Demain, au Bienne sur euh, MySports 2, on va retrouver Stéphane euh, qui sera à l'Elfis, tu vas aller euh, déguster on les frites euh, sur place. Par qu'elles sont bonnes.
3: <rire> <rire> Pareil, ouais.
1: Le retour de la Suisse League mercredi avec euh, langenthal Turgovie. Vendredi, le studio, ce sera Fribourg-Genève sur MySports One. Samedi, ce sera Zurich bienne sur MySports 2. Attention. Et puis euh, dimanche, deux euh, documentaires à, à suivre. Le troisième épisode de Derrière le masque avec Gauthier Desclous à 19h50 sur MySportsOne. Et puis à la fin du re reportage passé sur MySportsThe pour découvrir notre reportage sur la coulisses de la montée du HC à joie avec euh, le documentaire Cap sur l'élite. On a suivi euh, Patrick Howard, Yari Chian et Philippe Michael Devos durant l'été.
2: Ouais, deux ah, deux documentaires très intéressants à suivre. Hein. Donc euh, réservez votre dimanche soir. Euh, C'est parfait pour euh, se mettre euh, bien, pour recommencer la semaine avec... Euh, avec des belles images.
1: Voilà, et puis bien évidemment, Backcheck le Talk en simultané sur Facebook et YouTube vendredi et samedi soir et en rediffusion sur les plateformes audio, tout comme cette émission que vous pourrez trouver d'ici quelques instants sur Facebook, dans l'après-midi sur YouTube, Spotify, Soundcloud et Apple Podcasts. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune émission. On vous souhaite une excellente semaine. Merci David, merci Stéphane, merci Joe. À lundi prochain avec… Un invité, ce sera Sébastien Beaulieu pour parler de Genève-Servette et des gardiens du Genève-Servette notamment. Bye bye. Merci,
2: bye bye, ciao. Ciao à tout le monde.